0: Jo 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Wildspor. Din vært er Rasmus Ejernes.
2: Ja.
3: Og i dag skal det handle om naturbeskyttelse. Vi, I sidste uge handlede det jo om 10% beskyttet natur. Den her... Strengt. Strengt beskyttet natur. Strengt, stramt, snævert beskyttet natur. Ja. Øh, men, det, vi løsner lidt mere for Ja, fordi for det. Der hører jo, det, det er sådan et 10 plus 20. Øh, ja. EU's øh, naturpolitik bygger på, at man skal have 20 procent af landarealet som beskyttet natur, og 10 procent som strengt beskyttet natur inden for EU. Øh, og det gælder inden for EU. Øh, det gælder ikke øh, for alle medlemslandene. Så man kan godt have det sådan, at vi lægger det hele ned i Slovenien, og så, behøver, så kan vi bare dyrke øh, flæskesteg op i Danmark. Det kunne man godt.
4: Det er, hvorfor gør vi ikke det?
3: Jamen, det er der også nogen, der gerne vil, tror jeg. Okay. Så, så, øh, øh, og så bare nøjes med at leve op til habitatdirektiv og ikke? Ja. Øh, som vi jo ligesom gør
4: nu. Det kunne egentlig være vildt, hvis man bare eksproprierede et helt land, og så ja. ligesom bare sagde, så er det det, vi har.
3: Det er jo, man kan jo sige det kunne være at tage det der land sparing til det yderste, ja. og så sige, så rykker vi flytter vi alle borgerne i Slovenien? Jeg synes, til synes er også, lidt, du
4: har snakket om fyden gang imellem, at vi bare.
3: Nej, det er ikke mig. Okay. Ja, Anders Lund, da, Madsen, han har slået massen. masse. Det var en masse. Okay, ja, det var det, det var. Ja. Ja. Nej, sådan gør vi ikke. Vi, øh, vi konfiskerer ikke bogreder og flytter ikke mennesker. <laughs> men, men det er jo ret interessant øh, med de her mål, fordi lige nu der er COP15, øh, FN's bydvartssættopmøde i gang i Montreal, og der diskuterer man blandt andet de her mål om arealreservation til vild natur. Ja. Og det er jo det, der er det allervigtigste, men vi havde jo Jonas Geltmann med øh, i 10% beskyttet naturprogrammet og strengt beskyttet naturprogrammet, og han sagde, at det er nok tvivlsomt, om man, om man ligesom også på FN-niveau løfter de her mål op som, som globalt bindende mål. Mm. Blandt andet, fordi man ikke har nogen værktøjer til at vride armen om på medlemslandene i FN.
4: Okay, så, så de, altså, de kan bare være ja, lige
3: Ja. Det er svært at sætte sådan nogle bindende mål, når man ikke har nogen nogle, nogle, nogle magtmidler. Nogle det har EU jo. Ja. EU kan jo s- s- udskrive bøder til medlemslandene, ja. hvis ikke man overholder direktiverne. Ja. Så, øh, men det andet, der er interessant, det er jo, at der er regeringsforhandlinger i gang i Danmark.
4: Ja. Og før altså, det, vi skal måske lige sige, at vi optager det her om mandagen, så det, det bliver først sendt lørdag. Det kan være, at der er sket noget i mellemtiden. Ja. Det
3: kan sagtens være. Ja, fordi der er virkelig gang i det. Nu er de ude og altså undsig deres krav om en minkundersøgelse. Så jeg tror, det er nok lige ved at være der i tæt på.
4: Det er jo sådan lidt det er sådan lidt robinson ikke? at de, de, de falder på stribe, partierne, ja. som man, man regnede med ville være en del af det ja. udskilningsløbet.
3: Og vi har jo vi har jo testet deres naturpolitik. Ja. Det, ja. Natur, partiernes naturambitioner. Før valget, der intervjuede vi 10, ja, 10 naturoverfører om deres naturambitioner, så fik de karakter. Ja. Og øh, de, vi kan jo godt sige, at dem, der sidder tilbage nu sammen med Mette Frederiksen, det er jo Moderaterne, Venstre og Radikal Venstre. Ja. Og de fik, altså, de fik, øh, f- Moderaterne fik fire, ja. Venstre skur
4: to. Moderaterne var jo også, altså, de var ikke jo ikke udpeget, nej, de var aldrig ikke udpeget en til at stå for det, altså. Men, okay, så Men det var flere. ikke så dumt, det de sagde. Nej, det, det det, ja.
3: Men Venstre har jo systematisk igennem den sidste regeringssamling modarbejdet Regeringen og stillet et haverspørgsmål. Det skal man selvfølgelig også, når man er i opposition, men de har ikke virket særlig vilde med vild natur.
4: Nej, det var. Nej. Og det var egentlig, fordi der var jo et tidspunkt, hvor Jacob Allemand egentlig var virket til at være klar på ja. vilde dyr i, ja.
3: i nogle af Han var jo minister, Ja. og egentlig sådan ret frisk. Ja. Nå, og så er der. Så, er der, jo, så er der jo de radikale. De mm. scorede jo klart 12-talt. Ja. Øh, så det er lidt spændt om, om de der... Og Socialdemokratiet score 7. Så mm. vi ligger på to, 4, 7 og tolv. Ja, det er... Jeg ved, om de kan få det til at... Det bliver ret spændende, hvad der kommer ud af den cocktail.
4: Hvad, hvad, tænk... hvad tænker du? Jeg tænker, det er svært for dem
3: at løbe for det, de har sat i gang. Ja. Naturnationalparker og over skov. Ja, det der med gødning og sprøjtefrihed på af tre Inge der kunne man godt tænke, at det var en, der gjorde ondt på venstre, fordi at i deres bagland hos landmændene, der er det erstatningsfri regulering. Mm. At man laver forbud uden at betale erstatning. Ja. Det kunne jo godt være, at den
4: står for skud. Den sved, ja. Ja. Men ellers så... Øh Men er, er du... Du tror simpelthen ikke, de kan finde på at rulle noget tilbage, som de allerede har. Fordi det, det, lad mig lige sige, altså vi har jo snakket om det her før, at så annoncerede de naturnationalparkerne så begyndt der at komme nogle små ting så skal det være kastrerede dyr og så videre og så videre ikke så der, der er hele tiden
3: ja men er det, det er det tror jeg at den generelle det skaber dårlig julestemning altså det er den generelle smålighed og og den generelle skepsis og mistillid til vild natur og den tror jeg ikke vi, altså den var der også før valget ja så det tror jeg ikke... Jeg, <coughs> til gengæld så tror jeg at de der fire partier øh, de rødgrønne partier,
4: ja. partier,
3: Radikale, Endeslisten, Alternativet og SF, de var jo ude med krav om en naturlov, som var, skulle være meget mere ambitiøs, end det regeringen satte i gang i tidlig, den tidligere folketingssamling. Altså, ja. Ja. Det var dem, der sagde, at vi skal have de der 20% plus 10% ja. i Danmark. Ja. Den, den kunne jeg godt være bekymret for, at ja. den er f- glider ud i togrene, altså. Ja. Desværre. Så, og så det betyder jo, at, at, at naturudviklingen bliver sat lidt på stop. Mm. Men lad os, øh, lad os tro det bedste om vores politikere. Ja, os... fordi
4: også, øh, ellers så det, på en eller anden måde, så negerer det jo så også det her program, hvis vi ikke helt tror på det. Ja. Så, så, så det vil det holder ikke. <laughs> at,
3: Vi kigger videre på de 20 procent og ser på, hvad skulle der til, hvis man på en betragtelig del af Danmarks landareal skulle beskytte naturen, men samtidig have gang i en eller anden form for menneskelig udnyttelse. Ja. Kan det lade sig gøre.
4: Mm.
3: Og øh, øh, nu skal vi til det igen. Til hvad? Ja, du skal stille mig nogle spørgsmål, fordi jeg, jeg bliver så nu eksperten ja. på det lysåbne landskab. Ja. Så har vi fundet en ekspert på skovene, Jakob Halman Claus, som skal vi tale med øh, senere i programmet, senere i den her time. Og så i anden time skal vi tale med en politiker ja. om, hvad, hvad han tænker om, om, hvordan man kan få sådan noget her til at ske.
4: Og der er selvfølgelig også en reportage.
3: Det er også en reportage, vi tager nemlig med en biolog, en meget erfaring for en biolog, Lasse Værling, øh, med ud i dansk naturområde for at se på, hvor er det skoen trykker. Ja. Og det er Peter Løde, der tager med ham derud.
4: Ja. Altså, men skal, vil du have spørgsmål ja, nu? Ja, tak. Fordi så tænker jeg bare så kommer der lige, lige et øjeblik.
5: Du lytter til Radio 4.
4: Så har vi så har vi adskilt de to dele. Det tænker jeg var meget fint. Okay. Men øh, det åbne landskab... Vi skal landskab, sige
3: velkommen til programmet.
4: Nej, det er startet. Jamen til mig. <laughs> velkommen, Rasmus Ejernes. Æ, Rasmus, vi skal... Tænker vi skal, vi skal, jeg for at skal være over, t- som ja, 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 stop. De der titler der, altså. Vi skal, okay. vi skal snakke om det åbne landskab og, og kulturlandskabet, ikke? Og, og det handler jo om, hvordan... Altså, da vi, da vi begyndte på det her emne her, så tænkte jeg, hvordan kan det overhovedet hænge sammen, at man kan tage noget fra, som skal være beskyttet i forhold til naturen, men som også skal kunne bruges til for eksempel landbrug på samme tid. Så det vil jeg godt spørge dig om, først og fremmest. Kan det lade sig gøre?
2: Mm.
3: Øh. Det kommer an på, hvor man sætter ambitionsniveauet. Så det, 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 når vi udnytter naturen naturelle, så vil det jo typisk ske, at vi fjerner nogle af de ressourcer, der er i naturområdet. Mm. Vi fjerner noget kød, eller vi fjerner nogle træer, torde, eller, vi, eller vi fjerner noget vand. Og øh, altså historien har jo vist, ikke, at, at man kan fjerne noget, noget kød og nogle træer og noget vand, og så stadigvæk have en, en natur, som sammenlignet med den, vi har i dag, er fuldstændig fabelagt eller fremragende. Man kan jo kigge tilbage i landskabet, og så altså kigge på 1700-tallets natur, eller 1800-tallets natur, se på de lister af planter og fugle og, og, og sommerfugle, vi kender fra for 100 år siden, og så konstatere, at det var fantastisk. Det var fremragende. Mm. Så det kan man godt. Men det er også klart, at, at, at lige så snart man begynder at tage ressourcer ud, så fjerner man nogle af de potentielle levesteder for de vilde planter og dyrsvampe. Og, mm. og så er der nogle af dem, der har mindre gode vilkår. Yeah. Så, så i princippet kan man ikke rigtig sådan, du ved, det har altid nogen konsekvenser. Yeah. Så jeg tror, det handler lidt om ambitionsniveauet. Og nu har man jo i hvert fald politisk valgt at skælde mellem beskyttet natur og strengt beskyttet natur. Yeah. Så vi må ligesom acceptere, at der er et, et, et fald i ambitionsniveau her. Okay. Fra strengt beskyttet til beskyttet. Klart. Så det handler ligesom om at finde ud af, hvornår, hvornår sprænger bukserne, hvornår, kan, hvornår bliver det til greenwashing, hvornår, hvornår det, bliver det til løgn, mm. og hvornår kan man sige, at det er altså stadigvæk primært for naturens skyld, vi tillader os bare at fjerne lidt træ, det tømmer gavntræ, og vi tillader os at fjerne nogle store dyr, og vi bruger også noget af det her vand, så der ikke er vand og
1: lignende.
4: Mm. Mm. Yeah. Ja. Ja, men f- fordi jeg kan, altså, de her områder, h- hvordan, hvordan f- altså, hvis, hvis vi skal have de her 20%, hvordan finder vi så frem til de områder, og når vi så har fundet dem, så er der vel, der er vel nogen, der ejer dem? Altså, det er vel ikke bare områder, der bare står hen?
3: Ja, det er der. Altså, og, man, og det vil nok i høj grad være private arealer, fordi mm. må de ikke de 10% strengt beskyttet natur i høj grad komme til at ligge på offentligt eget arealer. Mm. Og så skal man ud og finde de 20% på private arealer. Så det tror jeg.
4: Ja, fordi så meget har vi jo ikke liggende rundt altså omkring det, Danmark.
3: Der ligger, en, der ligger en 7% offentlige arealer eller sådan noget, ikke? Jo. Så der er endda et stykke vej op til 10%. Ja. Så, så mig. vi skal ud og finde dem på private arealer. Og øh, vi biologer, vi er jo ret gode til at tegne kort over, hvor der er beskyttelses, naturbeskyttelsesinteresser, hvor der er levesteder for truede arter. Det vil typisk være i vores ådale og langs med vores kyster. Og øh, inde i de mere kopierede. Øh, kopierede egne, for eksempel eller Hammerbakker, eller nogle af de der sådan bunker med grus, som isen har læsset af, mm. øh, og som ikke er, har været så egnet til landbrugsdrift. Mm. Så nogle steder der, der vil, der vil være meget natur i dag, og det vil være mest oplagt at, at lægge beskyttelsen der.
4: Men altså, hvad, hvad skal der så til for, at man kan sige, at naturen i det åbne land er beskyttet så godt, at et område kan regnes med til, til den beskyttede natur? Altså, h- h- hvordan kommer vi dertil?
3: Ja, men jeg tror man må sige, at, at sådan intensiv landbrugsdrift med at pløje og gødsle og sprøjte og sådan noget, det, det går ikke. Og, og det der med at dyrke afgrøder går heller ikke. Der skal okay. være en naturlig vegetation derude. Men til, dyr. Til gengæld kan der godt være græsnerdyr. Klart. Så græsne dyr er en nøglefaktor her, og der okay. skal også være plads til, at der kan være vand, så der kan være vådområder, og moser og inge og sådan noget. Så vi kan ikke dræne det ikke. Nej, det
4: skal ikke drænes nej, klart. Nej, det går ikke. Nej. Okay. Så 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 dyr. Okay. Ingen dræning, heller ingen sprøjtegifter. Hej.
3: Og dyrene skal, skal optræde nogenlunde naturligt. Så ja. der må ikke være for mange dyr, fordi så spiser de maden for næsen af insekterne. Okay. Så der skal være et naturligt antal dyr, og det skal ikke kun være om sommer, det skal også være om vinteren. Men kan,
4: kan vi slagte de dyr og spise dem på Ja, det kunne vi godt. Ja.
3: Så vil vi så indgå i, i økosystemet i stedet for store rovdyr.
4: Så er vi i ulven.
3: Så er vi simpelthen ulven.
4: Ja, okay.
3: Hvis der så kommer mange ulve, så kan vi godt få en udfordring.
4: <laughs> så de selv Så
3: kommer vi i konkurrence med ulven, ikke? ja. Ja, det, det kan det, blive ret det, interessant. det er det lidt spændende. Det må man have regler for. Ja,
4: <laughs> ja okay. Ja, okay. Nå, men det, altså, så, så det er ikke så nemt med det landbrugsland, vi har lige nu, lyder det umiddelbart til?
3: Nej, det kræver, at, man, at, at landmændene begynder at tænke sig selv som naturforvalter på den her type arealer, i stedet for som landmænd. Ja. Så, så naturen bliver primært, og landbruget bliver sekundært.
4: Okay. Vi skal faktisk snart ud på reportage nu. Det, det, tiden gik hurtigt lige pludselig. Ja,
3: nu har vi også snakket meget
4: <laughs> så, så derfor skal du måske lige gentage, hvad der reportagen handler om.
3: Så reportagen handler om at tage ud i et typisk dansk kulturlandskab med naturværdier i, og så se på, hvor er det skoen trykker, hvad er det, der er svært, og hvem er det, man skal overtale, hvis vi vil nå det her mål om 20% beskyttet
1: 4.
5: Når jeg sådan lige kigger ud over landskabet, så tænker jeg at det egentlig det ligner et meget, hvad kan man sige, typisk østjysk bakkelandskab. Altså sådan ude i horisonten, så er der en bakke der der knejser sig op og øh, rundt omkring, jamen, så kan man se de her forskellige piletræer, der sådan vokser op langs med kanterne. Vi står nede i midten af en dal på begge sider, der er der rent faktisk øh, sådan en enormt stejle øh, bakker. Men, øh, men altså, er det hvad er det for en type område vi vi tager ud i i dag, øh, Lasse? Jamen det er en typisk
2: østdysk øh, ådal med øh, sammenhængende skov øh, og kratnatur på på siderne og noget lysåben natur typisk i bunden, og et vandløb, der nogle steder snor sig, og nogle steder er reguleret. Ådalen her hænger sammen med Aarhus Ådalen, og er på den måde sådan et, et naturbånd med et stort potentiale til at skabe god sammenhæng i naturen.
5: Og øh, der er jo bakker på, på den her side, og der er bakker på den anden side. Altså, hvad er det? Hvad kan man sige for en type område, eller hvad er det, der har skabt det her, det her område i, i sin tid? men det er smeltevandet fra, da isen trak sig tilbage
2: efter den sidste istid, så har de store vandmængder, de har skubbet til jorden her og formet landskabet, så vi har nogle stejle øh, dalsider og, en, og en, øh, en dalbund, hvor der så er, er moser og, og nogle øh, enge og, og noget krats. Øh, så, så det er meget et udtryk for at det landskab som, som isen har efterladt til os til at udnytte og når vi ser meget natur her så er det selvfølgelig fordi det, det langt hen ad vejen har været noget bøvl at udnytte naturen her landskabet er udnyttet til intensiv land, landbrug på begge sider af dalen, men i, i dalen her der, der er det altid været lidt svært at udnytte det så derfor har det sikkert fået lov til at og blive læggende, som
5: det vi ser i dag. Og lad os prøve at bevæge os lidt ind og se, hvad der, hvad der gemmer sig af, af natur herinde. Sådan et område som det her, altså, hvad er den, hvis man kan sige det på den måde, hvad er den største trussel mod et, et område som, som det her i dag?
2: Jamen, vi har nogle øh, lysåbne naturtyper her, som øh, i, i, i dansk sammenhæng typisk er klemt af for lidt plads. Øh, men derudover er er øh, de direkte trusler mod naturen her. Det er typisk, øh, når vi snakker om den lysåbne natur her, at øh, naturen kan grå til, så øh, de øh, små blomsterplanter bliver skygget væk, eller naturen kan blive overgræsset, overudnyttet, øh, lidt med, med samme negative resultat. Så kan der foregå øh, næringsberigelse. Områden her er jo omgivet af, af landbrugs land med intensiv udnyttelse, så der skyller noget næring ned. Der kommer noget nedbør fra fra, områder, hvor der er måske landbrugsudnyttelse, som medfører noget noget næringsrig regn. Og så er der måske også nogle områder her, hvor det har været lovligt at tilføre gødning. Så så, naturen er på den måde presset også af, at, at der er for meget mad til de planter, der er gode til at udnytte det, og dermed udkonkurrere de planter, som er det, vi kalder nøjsomhedsplanter.
5: Og øh, måske skal jeg lige nævne overfor lytterne, at øh, jeg har fået selskab af Lasse Værling, der er biolog, og som i mange år har arbejdet med naturbeskyttelse. Det kan godt være, at du måske lige skal give et helt kort resume af, hvordan du har arbejdet med naturbeskyttelse igennem din karriere.
2: Jeg er uddannet øh, biolog, og har, øh, den første del af mit øh, erhvervsliv der har jeg arbejdet med undervisning og formidling, men derudover så har jeg arbejdet øh, i første omgang i daværende amter øh, med øh, naturbeskyttelse og senere da andre lukket i Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen med, med både naturplanlægning overvågning og, og naturbeskyttelse
5: Så du har arbejdet med det i kan man godt sige, næsten en, en, en menneske. Eller Lasse, altså, hvad er sådan den vigtigste erfaring, som du har gjort dig gennem din karriere i forhold til, til, hvad der er god naturbeskyttelse?
2: God naturbeskyttelse har vi de steder, hvor vi får lov til at påvirke udnyttelsen af naturen. Mange steder, hvor der er modstridende interesser, kan det være svært og give øh, naturen råde øh, 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 råderet til områderne. Der vil typisk være nogle brugsinteresser, øh, som, som det er svært at være op imod. Når vi står og kigger ud over en øh, mose her, øh, så kan vi se, at øh, mosen er øh, tidligere græsset, men er nu groet fuldstændig til i høje urter. Der er, der er tagrør, der er, der er rørgræs, øh, og der er ikke plads til ret mange af, af de lavt voksende blomsterplanter og de insekter, som lever af og suge nektar fra, fra det i flor. Så, så her kan man sige, at her er naturen presset i den grad af tilgroning. Det her det vil udvikle sig til krat på sigt, øh, men vi mister de naturværdier, som er knyttet til den her lysåbne naturtype.
5: Men hvordan nu, nu da vi gik herned, så så vi en, en mand, der gik rundt ude i, ude i skoven og fældede nogle træer og hentede noget brænde. Han rullede faktisk de her kævle ned af bakken ned til sin træer. Altså, hvor kan man godt beskytte naturen og samtidig udnytte den? Det
2: er i hvert fald en meget vanskelig balancegang. Øh, og, og i Danmark har det jo typisk været sådan, at øh, brugsinteresserne har gået forud for øh, beskyttelsesinteresserne. Øh, vi har langvejet øh, forsøgt os med en balancegang, hvor vi har til tilgodeset både det, vi kalder benyttelse, og det, vi kalder beskyttelse. Men det viser sig øh, desværre, at øh, hvis vi gerne vil have øh, den virkelig gode natur, så er det svært at varetage øh, begge interesser.
5: Ja, for det kræver, at man finder et, en form for ja, kompromis, hvis man kan kalde det på den måde, mellem, mellem det her med at og, og jage og, og, og hente træ og, og opdyrke jorden. Øh, samtidig med, at man også tager, tager hensyn til, til dyrene. Altså, hvor, hvor finder man det kompromis henne? Ja, jeg vil snart sige, at øh, der er nogle steder,
2: hvor vi kan sige, her er vi nødt til at Lad være med at gå på kompromis, men at sige, at vi har så lidt natur i Danmark, så hvis vi vil beskytte og videreudvikle det, der er, er reelt tilbage, så kræver det, at, at vi siger, at her er det naturen først, mm. og interesserne må så finde
5: nogle andre steder hen, kan man sige. Men det er jo, man sige, det er jo privat jord, det her. Altså, kan man overhovedet det sige, at nu... Nu må du ikke længere opdyrke din, din egen jord?
2: Ikke med den nuværende lovgivning, jo. Altså, hvis øh, områder er beskyttet af, af det, der hedder naturbeskyttelseslovens pakke 3, så øh, er, er der en, øh, en, en øh, et krav om, at man ikke må opdyrke det. Man må ikke ændre aktivt på den tilstand, der er. Men du kan ikke tvinge en ejer, en privat lozsejere til at sige, at her som vi kigger ud over her, skal du øh, have fem øh, heste og fire galloway-køer til at gå og græsse året rundt. Fordi vi ved, at det er det, der vil skabe den optimale naturtilstand. Hvis øh, lozsejeren her, som det kunne være, øh, synes, at, øh, at naturen her er fin for ham, øh, og her er der måske fire rådyr, han øh, så kan gå på jagt efter, så har den nuværende lovgivning ikke nogen mulighed for at regulere det.
5: Du til Radio 4. Og det er sjovt, netop som vi snakker om kring udnyttelse af skovene, så bliver der tændt en motorsave. Det, øh, det kan næsten ikke være mere perfekt, øh, Lasse. Nu, øh, nu snakker vi om det her før med, med, med privat skove og, og, og udnyttelse af skovene. Og, og altså, jeg godt tænke mig at høre, altså, hvad, for, hvad er det for nogle hensyn, der skal være på plads for at, at sikre god naturbeskyttelse?
2: Øh, det væsentligste er, at vi giver plads til de naturlige processer, som er dem, som øh, regulerer øh, intakte økosystemer. Øh, og nu står vi her ved den øverste del af, af bækken, som gennemstrømmer landskabet her. Det er et rigtig godt eksempel på, at øh, lige præcis her er der ikke plads til naturlige processer. Vandløbet er reguleret. Det er nedsænket, sådan at øh, man har kunnet have mulighed for at dræne i omlæggende arealer, og vandløbet ser ud som om det er blevet grøftet op her for relativt nylig. Alle vores vandløb i Danmark er er i hvert fald dem, der er, er den her størrelse, de er omfattet af vandløbsloven, og vandløbsloven regulerer, at der skal både tages hensyn til det, der hedder vandafledningen, altså sådan at landmænd og kan komme af med deres vand til vandløbet, men de skal også tage hensyn til naturværdierne. Desværre er det nok sådan historisk set, at det næsten altid har været vandafledningshensyn, der har vundet, når man har skulle afbalancere de to hensyn til hinanden. Og i hvert fald her, hvor vi står og kigger på på bækken her, der er der ikke ret meget vandløbsnatur tilbage. Her kan man se, at... det primært er et spørgsmål om at sikre, at øh, vi får vandet transporteret væk fra de her omlæggende arealer.
5: Det er jo enormt klart vandet. Jeg synes jo, tit, når man er ude i naturen, så er, så er vandet grumset. Men er, er det en god eller en dårlig ting, at, at man faktisk kan se bunden her?
2: Nej, det er da fint øh, i forhold til øh, miljø. Men men et vandløb som det her skulle jo helst rumme alle de organismer, som er tilknyttet en naturlig vandløbsbund, sten og grus. Her er det mudder, der ligger tilbage, og og det vil sige, at rigtig mange af de organismer, som vi gerne vil finde i sådan en en bæk, en lille å, de har ikke livsmuligheder her, fordi vandløbet er reguleret. Vi har fjernet de forudsætninger, der er for de der naturlige processer, som er øh, det, der kendetegner god vandløbsnatur.
5: Men nu har nu vi talt lidt om det her med, med balancen mellem natur og mennesker. Altså, skal vi bare back off os mennesker og så lade naturen gør sin gang? Er, er, det, er det den eneste vej frem, når det handler om, om naturbeskyttelse?
2: Nej, det er det vel ikke, men i Danmark, hvor vi nu efterhånden har fået en erkendelse af, at øh, Vi halter voldsomt bagefter i forhold til at kunne leve op til EU-målsætninger. Så er det efter min overvejelse, og og, og det jeg har oplevet gennem et et langt arbejdsliv, nødvendigt på de steder, der har det største potentiale at sige, her er vi nødt til at prioritere naturværdierne frem for brugsværdierne.
5: Hvad er det for nogle steder, der har det største potentiale?
2: Jamen det er for eksempel i sådan en dal som her, hvor det jo er naturskabte skrænter, som er let at udvaske. Der er ikke et næringsoverskud i dem. Der er en mulighed for at have lysåben natur i sammenhæng med et vandløb, som ligger i bunden her. Der er nogle rigtig fine potentielle natursammenhænge som øh, det giver mulighed for, øh, og hvis, hvis det er det, samfundet vil, at og, og løfte naturen her.
5: Og lad os prøve at bevæge os op igen hernede fra, fra vandhullet. Af. Vi skal lige op af sådan en lidt halvstegl skrant her. Jeg kan lige fortælle til nye lytter, at I lytter til Vildsborg på Radio 4, hvor vi i dag er taget på feltreportage med Lasse Værling, der er biolog og i mange år har arbejdet med naturbeskyttelse. Og vi er taget til det, der hedder Jæksendalen, der ligger tæt ved Hørning ude for Aarhus. Og her er vi for at finde ud af, hvordan at man kan få det her med udnyttelse af naturen og naturbeskyttelse til at gå hånd i hånd, og om det overhovedet er, er muligt. Og, og os, altså, hvor, hvorfor tror du, at det er så svært at, at få, for, for os mennesker at, at, at tage de hensyn, der skal tages til, til naturen?
2: Jamen, vi har jo i Danmark en, en årtusind lang historie, som drejer sig om at, at få brød og smør på bordet. Og det har vi været rigtig dygtige til at udnytte landskabet til, og og det danske landskab er jo super velegnet til at udnytte til landbrug og skovdrift, fordi vi ikke har nogen bjerge, og vi vi har mulighed for at opdyrke stort set alt, hvad der er i Danmark. Så derfor har vi nok haft en tendens til at sige natur ja, natur på vores præmisser øh, hvis det er noget som øh, vi kunne udnytte og have gavn af og den øh, tilgang den der, hvad skal man sige øh, det at vi alle sammen på et eller andet tidspunkt øh, i vores i vores slægt har været bønder. Det ligger dybt i i danskerne. Vi kan ikke forestille os, at at noget vi kigger på ikke har skulle kunne udnyttes til et eller andet. Det der med bare at give plads til naturen for naturens egen skyld, det det er nok svært for, for rigtig mange af os.
5: Men når man taler om natur og naturbeskyttelse i det hele taget, så kræver det vel også, at man på en eller anden måde sætter et term på, hvad natur så er, så man også ved, hvornår man er nået i mål med det. Altså, hvordan gør man lige det? Jamen, der er jo
2: opstillet forskellige kriterier, for eksempel for det vi kalder øh, paragraf 3 natur, altså naturregler, der er omfattet af, af Naturbeskyttelseslovens paragraf 3, der er defineret nogle naturtyper, og de er defineret med deres naturindhold, og der skal som ikke så meget øh, natur til, før at øh, naturen er omfattet af det. Men omvendt, så har vi ikke rigtig nogen værktøjer til at og hvad skal vi sige tvinge en naturforbedring igen hvis hvis der ikke er, er et, et ønske om det. Vi står her og kigger på øh, nogle græsede overdrev som øh, skråner ned mod, mod øh, vandløbs, øh, her af, eller dalen vandløbs, øh, dal, dalbunden med med vandløbet i. Og det er tydeligt at øh, et af de overdreve, vi kigger på her, det er formodentlig både gødskødt og overgræsset, sådan at man har udnyttet det til intensiv sommergræsning, med det resultat, at her mangler vi også de naturlige processer, vi mangler det tårnede krat og de fritvoksne roser, og den struktur, som sådan et overdreve kan tilbyde alle de insekter, som burde være tilknyttet til os. Og når vi så snakker om overdrevne her på kanten, så er det også tydeligt, at de grænser direkte op til det intensivt udnyttede landbrugsland bagved, og det vil sige, at de får også formodentlig både tilskud af afdrift af sprøjtemidler og tilskud af af overskudsskydning fra ælerne derop. Så det er er op ad bakke at få god overdrevsnatur på de her Skrænter.
5: Men historien om Jeksendalen, som vi står i her, er det, er det en typisk historie om, om, om dansk naturbeskyttelse og dansk udnyttelse af naturen?
2: Ja, det er det. På godt og ondt, kan man sige, det er jo typisk, at det er de steder, hvor der er natur tilbage, en sammenhængende natur tilbage i et ellers overudnyttet dansk landskab. Og, og det er jo de naturgivende forudsætninger så, så det, er, det er sådan en klassisk østdysk natur med god natur ind imellem, men også med rigtig meget natur som fragmenterer den gode natur og hvor man kunne sige med lidt bedre værktøjer så ville vi her kunne skabe rigtig god sammenhængende natur
5: ja for øh, området her det er jo, det er jo fredet men øh, det er ikke så meget andet end det. Altså, hvad ligger der i den her fredning? Ja,
2: den fredning, der er her, det er sådan en snart 50 år gammel tilstandsfredning, som øh, er det, man kalder en status quo fredning. Og den har øh, rigtig fine, øh, fine bestemmelser om at beskytte landskabet, så, så landskabet øh, bliver ved med at være som det er, men der er ikke nogen, øh, der er ikke nogen indbyggede bestemmelser for aktiv naturforvaltning. Så på den måde kan fredningen kun bidrage statistisk til at sige, at vi har beskyttet natur, men reelt rummer fredningen ikke nogen bestemmelser, som kan løfte naturen her.
5: Hvad ligger der i det her med en status quo fredning? Hvad betyder det helt konkret? Det betyder, at på det tidspunkt, hvor sådan en fredning blev vedtaget, og folk
2: fik erstatning for, at de havde jord i fredningen, der var der en, 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 en holdning at, til, at man skulle sikre, at vi kunne blive ved med at opleve de her smukke landskaber. Og man tænkte ikke så meget på det tidspunkt øh, over, at naturen er dynamisk. Og hvis man ikke sikrer en øh, fornuftig naturforvaltning, sikrer, at øh, de naturlige processer med store græsser og, og hvad vi ellers øh, skal sikre os øh, øh, af påvirkning af naturen, naturlig påvirkning. Hvis det ikke er til stede, så, så vil sådan et landskab jo øh, nok blive ved med at være en ådal, men efterhånden grå til og, og miste den naturkarakter, det har.
5: Og øh, lad os prøve at bevæge os øh, lidt længere ind i, i landskabet.
1: Radio 4.
5: Men altså, jeg kommer til at tænke på, hvor, hvor, hvor langt har vi igen for at, hvad kan man sige, at være i mål med naturbeskyttelsen i Danmark? Det lyder jo til, at vi i stort set bare holder den dårlige natur, vi lige.
2: Ja, altså sådan rent arealmæssigt er der i størrelsesordenen 10% af den danske natur, som, som er registreret som, som det, vi kalder paragraf 3 beskyttet natur. Men som vi har snakket om, så, så er der altså relativt langt igen for rigtig meget af det natur, som formelt er omfattet af, af paragraf 3. Øh, og øh, på den måde, så kan man sige, så, så skal der måske en opstramning af lovgivningen til, øh, for at, øh, at vi kan komme i mål der. Øh, men når det så er sagt, så, så skal vi jo heller ikke øh, undlaget at se, at der også er øh, lys. Der sker også øh, rigtig gode ting i øjeblikket, øh, bort af en politisk erkendelse og en politisk vilje. Vi har fået vedtaget øh, naturnationalparker, hvor, hvor naturen får lov til at udvikle sig på naturens egne præmisser. Øh, meget store arealer af statsskovene er blevet udpeget til urørt skov, og det også er de naturlige processer for skovnaturen, der får lov til at udvikle sig. Det er ganske, hvis ikke store øh, procentvise dele af den danske natur, men det er, det er dog øh, i, i høj grad erkendelsesmæssigt og, og faktuelt øh, skridt i den helt rigtige retning.
5: Men for at, at nå i mål, eller for at nå længere i processen, så er det vel ikke nok med de, de statslige skove, men er vel nødt til at gå ind og, og inddrage områder som det her, som, som er privatejet
2: Ja, altså her går vi og, og kigger øh, op i øh, skoven på skrænderne af Odalen, Og det vi kan kigge op på her, det er jo øh, ved første øjekast øh, til synlig en fin skov, men kigger man lidt efter, så er det et reelt produktionsskov. Vi ser på øh, en øh, skovskrænd med bøgetræer, øh, og der er stort set ikke andet end bøetræer. De er stort set samme alder, alle sammen, og det man også kan se, det er, at der faktisk intet dødt ved, der ligger i bunden. Det er fjernet, som vi også kunne høre før. Der sker udnyttelse til brænde, og indimellem fælder man selvfølgelig også nogle nogle af træerne her. Så det her, det har langt igen i forhold til optimal skovnatur, kan man sige.
1: Radio 4 taler med Danmark.
3: Så er vi tilbage igen i studiet, øh, og øh, jeg har fået hul igennem til en øh, forsker, Jakob Halman Clausen, lektor på Københavns Universitet, som ved øh, rigtig meget om skovnatur, og om forvaltningen af skovnatur. Velkommen til Vilsborg. Tak skal du have. Og du er jo øh, du er en gammel kending af programmet. Øh, og det, jeg gerne vil tale med dig om i dag, det er øh, det der med, med, med noget natur, som på en gang er beskyttet, og og samtidig også er udnyttet. Det er jo noget, vi har prøvet i rigtig mange år i Danmark. Hvordan er det gået?
0: <laughs> det er jo ikke gået særlig godt. Altså, øhm, det, det, det har jo været den danske tilgang til naturbeskyttelse, og det betyder jo, at... Øh, at at der har været en enorm forskel på, hvor stort et beskyttet areal Danmark har opgjort, når, når vi ligesom skulle rapportere opad til i, i forskellige systemer, eller bare give en intern status. Øh, fordi at øh, man kan jo have um, produktionsarealer, som i princippet er beskyttet natur, øh, men, <laughs> men som i reelt jo nærmest ikke er bedre beskyttet end, end, end resten af landskabet. Og så kan der være fremragende natur, som er inde i den samme kategori. Så det er jo virkelig elastiske metermål, øh, når vi taler om det her. Ja, de her 20%, øh, som EU gerne vil have, vi skal tilføje de 10% stævret beskyttet natur, eller strengt beskyttede natur.
3: Og øh, altså, øh, vi ved jo ikke helt præcis det nu, hvad man så mener, og hvad der ligesom kan klare kottet i forhold til at blive regnet med til de 20% beskyttede natur, men, men altså, jeg kommer jo til at tænke på, lige præcis for skovene, at, at der har været en række initiativer, for eksempel så har man indført naturnær skovdrift i statsbruget, og man har, man har man har også certificeret skovene, mange i hvert fald de statsejde skove, som FSC-skove. Er det, er det noget, som... Ligger der noget reelt naturbeskyttelse i det?
0: Altså, jeg vil hellere vente om at sige, at... Øhm at jeg prøvede også at læse op på EU-reglerne på det her, og, og, og sådan helt, 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 helt godt så tror jeg, at Danmark er enormt dårligt egnet til at, 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 at skulle prøve at opfylde, hvad skal man sige, sådan en, et, et arealmål, der handler om. Man må gerne benytte det, så længe det ikke går ud over biodiversitet. Mm. Det, det har vi simpelthen for lidt land, øh, og, og for alt for effektiv i en tradition inden for skov og landbrug, til at vi kan, kan, kan meningsfuldt kan finde de arealer, uden at vi virkelig gør noget for det. Øh, og når det er sagt, så vil jeg sige, at altså certificeret skov hvor man efterlader et vist antal evighedstræer, og hvor der er krav om, at nogle arealer skal afsættes med biodiversitet som hovedformål, det er da bedre end ingenting. Men, men, men i min bog, der, der er de stadig meget langt fra at leve op til, til arealer, der har biodiversitet som et hovedformål, og som i ja. hvert fald er intentionen fra fra EU. Så jeg ser mere sådan nogle spanske dehesager, eller øh, gamle norske øh, traditionelt dyrkede systemer, eller nogle af de meget få. Jeg har der været i skov i Danmark, hvor der måske er en lokal øh, ejer, der, der henter lidt brænde derude, og, og hvor man måske oven i købet også har haft lidt stævningsdrift, og måske noget græsning. Altså der findes nogle, nogle få eller der aldrig blev... blev øh, og det er typisk, når man ser de her eller så er de ikke registreret som, som, øh, som øh, fredskov. Men, men så nogle områder kan man måske godt finde på ja, under en procent af skovrækket, jeg tror vi er nede i, i promiller her, ja. øh, som, som måske lever op til den intention, som jeg tror EU har haft med det her.
3: Men så kan jeg huske, fordi øh, jeg har jo siddet og lavet rapporter til EU om, om naturtypernes bevaringsstatus i Danmark, og også skovnaturtypernes bevaringstatus. Og de der skovnaturtyper, der er beskyttet efter EU's habitatdirektiv i Danmark, det er jo langt hen ad vejen øh, produktionsskov, øh, hvor man henter træ ud. Øh, og, og der har vi jo siddet og diskuteret, var det overhovedet muligt at, at nå en gunstig bevaringsstatus, altså at sikre, at de her skove var gode levesteder. Og jeg kan huske, at du har nævnt, at, at man i Tyskland faktisk formår at have produktionsskov med ret store mængder dødt ved.
0: Jamen, ser man samlet på Europa og de t- tal, som kommer fra skovstatistikken, så er der jo ingen steder, Altså, jo, jeg tror nok, at Hvide Rusland øh, kan, kan måle os mere. Men hvis man ser på, hvor produktive vores jord er, og, og hvor meget for nu bare tage en vigtig indikator på, hvor, hvor effektiv vi, vi dyrker vores skove. Altså, dødt ved, som samtidig er et vigtigt levested, så er der jo ingen steder i Europa, hvor der er så lidt dødt ved i skovene, som der er i, i Danmark. Mm. Øh, I forhold til, hvor meget der burde være der i, i en naturlig situation. Mm. Øh, så... Så, så vi er jo meget langt derfra selv i, i de her eu habitatområder.
3: Men betyder det også, at man, man kunne, hvis man ville, altså nu, så nu handler det om, lad os nu antage, at viljen var der, så kunne man godt omlægge dele af skovboet til at være, stadig være et hvor der så var tilstrækkelige mængder dødt til at understøtte at de arter, der lever af dødt ved?
0: Øh, antagelig ja. Altså i Tyskland har man øh, lavet... Øh, Altså for det første er der grundlæggende, jeg tror cirka, at vi husker tallene rundt regnet, tre gange så meget dødt ved i skoven som gennemsnit. Øh, og, og jeg kender også til projekter, øh, som jeg har haft, uden, altså tyske kolleger der har forsket i, hvor de har taget dyrkningsskov og vi vil stadigvæk dyrke det her, men vi vil sætte nogle mål for, hvor meget dødt ved der skal være i skoven. Der skal f.eks. være 20 kubikmeter dødt ved, mm. eller noget. Den stiger, og så forvalter man efter det. Øh, og så kan man så diskutere, at 20 kubikmeter dødt ved per hektar, som svarer til måske en femte eller en sjette eller en syvende del af, af, af det naturlige niveau måske endda mindre, er det så nok til, at man synes, at, at det lever op til en, en modsætning om at beskytte biodiversitet? Det kunne man nok godt finde ud af, hvis man, hvis man virkelig sætter vilje bag og, og, og prøver at udvikle på det. Så jeg tror jeg da godt, at man kunne, kunne lave nogle dyrkningssystemer som egentlig gav plads til måske ikke den fulde biodiversitet, og, ikke, og slet ikke den, den, hvad skal man sige, den der biomasse af, af af alle mulige hvide, hvidebående svampe og insekter og fugle, der lever af den, mm. så man har en hørt skov, men man kunne nok få en, en stor del af ind til at være med.
3: Og, så, og hvad så med den anden del af, hvad kan man sige, den troede biodiversitet i skoven, nemlig dem, der, dem, der ligesom har brug for lys og måske også sumpskov, øh, Kan man også gøre plads til dem, øh, og så samtidig, uden at, uden at skovejeren går for lidt eller...
0: Det er jo svært at spå om, om, altså jeg er jo ikke økonom, men jeg kunne da godt, altså det er jo i hvert fald et af de steder, hvor man kunne forestille sig aktiv forvaltning på, kunne faktisk kunne være en fordel, hvis man gjorde det på den rigtige måde, at man man sørgede for, hvad skal man sige, når man så huggede de her træer, man skabte lysninger. Mm. Øh, men men ja, ja, jeg er svært ved at, at, at se det i virkeligheden, og også fordi, de, hvis man virkelig skal have interessant lysåben natur skov, så skal man jo også have de der græs dyr ind, og de er så bare ikke særlig nemme at, at, at forene med vedproduktionen, fordi de har sådan en tendens til at spise vedplanterne. Mm. Øh, det var derfor, man smed dem ud for, for 200 år siden, så, så sådan, øh, at se noget, der hvad skal man sige, uden en masse tilskud eller sådan lidt... Øh, øh, musealt øh, kunne, kunne give mening øh, økonomisk, det har jeg selvfølgelig at se for mig, men altså går, han er en stor del af vores realdrift jo, underlagt støtteordninger, så, så man skal jo aldrig sige aldrig, hvis man ved hvis man, det her, så kunne man da nok godt finde nogle modeller, som, som kunne, kunne være attraktive for nogle landejer, i klods i hvert fald.
3: Så det, du siger egentlig, det er, at modellen er der ikke endnu. Altså, jeg kan huske, du arrangerede en skovkonference for nogle år siden på Københavns Universitet, og der var en Esther Askolomus, som fortalte om, om estiske skove. Nu kan det være, at jeg missede hovedpointen, men som jeg huskede det, så var det noget med meget lange omdriftstider og så meget lange hvileperioder. Og så kom man så rundt til de her skove og høstede så gavntræet. Og i den periode, det så havde ligget og, og hvilet så det her stykke skov, så var der så en masse, skidt, en masse selvtønding, lavet en masse dødt ved, og opstod nogle veterantræer og sådan noget. Og ja, det var så ikke ja. gavntræ. Så, så altså, man høstede mindre end i en intensivt drevet skov. Til gengæld havde man også færre omkostninger, fordi at skoven passede sig selv i så mange år. Altså, kunne det være et bud på sådan et system, hvor man, som man kunne kalde øh, øh, vild natur med et begrænset udtag?
0: Det tror jeg faktisk ikke. Øh, altså nu har jeg også snakket med Asko sidenhen, og, og den model, han jo præsenterede, som han faktisk øh, sagde, at vi skulle skulle med det her i Estland, det var jo, at man havde 10% bes- snævert beskyttet natur, mm. og så havde man, hvad skal man sige, øh, egentlig ret lempelig skovdrift på resten af alet. Øh, Jeg tror også, der var det et nøglebiotopsbeskyttelse, ud over det. Mm. Øh, men man havde det her øh, fokus på, så jeg vil sige, i den sammenhæng er det egentlig ikke så lange omdriftstider, fordi det er jo mest nogle andre træer, så altså er mest træer, og, og det, man kalder softwoods, altså birk og bævre, altså på den slags, der fylder mest i skovene. De har også noget e, øh, men, men, men generelt øh, var der omdriftstiden vist omkring 100 år. Øh, og så havde man meget lidt tynding, øh, og, øh, og så høstede man, som du siger, øh, træerne der, og det gjorde, at der ligesom var en stor akkumulering af, af stående ved der senere er blevet ved ikke så, så den her dyrkede skov faktisk også var et relativt godt levested. Mm. Øhm, altså, alt er jo muligt, men, men den danske skovbrugstradition har et helt andet fokus på produktion af højkvalitetstømmer. Mm. Øh, hvor man virkelig... Øh, Altså det, det er ligesom det marked, man har udviklet, og det kan man selvfølgelig godt sige, det skal I bare lave om på, øh, men, men det er jo der, man har en enorm know-how bygget op, hvordan laver man virkelig noget godt bøgetræ, hvordan man laver noget perfekt i, hvordan dyrker man, øh, altså til dels også nåletræ, det er det måske mere realistisk at, at have den slags dyrkningsformer, fordi der er Danmark ikke der, hvor man får det, det bedste kvalitetsstyrmer, som, som, så vidt jeg ved, øh, det tror jeg ikke, det, det tror jeg vil være svært at ændre, øh, og og nu, nu når jeg så snakker med Asko, nu så fortæller han mig også, at det system er brudt sammen. Øh, blandt andet på grund af, af vores øh, store appetit på energitræ i Danmark, som har betydet, at, at den her lange tid for de her øh, andre skov, den er den er blevet kortere, øh, mm. som man hører inden de bliver gamle. Øh, og øh, altså, det er jo det her med den formelle beskyttelse. Der er ingen formel beskyttelse, det har bare været en tradition, mm. som egentlig har gjort, at, at de dyrkede skove havde højt naturindhold. Øh, så... Så der skal i hvert mere til, end at bare sige, nu prøver vi at dyrke tøndingssprit.
3: Ja, så det jeg egentlig hørte dig sige, det er for det første, det her kommer ikke af sig selv. Der, der skal nogle incitamenter til. <hømmen> der, skal også en, der skal også nogle ændringer og nogle traditioner til, hvis det skal ske på en del af skovreglet. Fordi det, det kommer ikke af sig selv. Det er ikke sådan, vi tænker om, om dansk skovbord. det er ikke det, vi er specialiseret i. Men det andet, jeg hørte dig sige, det er at også, at derudover, så kræver det også, at der, der er en beskyttelse, fordi, fordi ellers så risikerer man jo, at det hele bliver... Øh. Er altså, man, man ændrer driften igen, eller at man høster det hele som biomasse?
0: Ja, ja og det er jo... En, altså, vi har jo <laughs> nu har vi jo habitatområder, ikke? hvor der også findes masser af skov, som ikke har nogen som helst uh, naturværdier betydning. Så, så jeg vil sige, at man skal jo også... Man, altså, det er jo nok habitat, altså, som jeg læser i EU's øh, plan, og så er det jo habitatdirektivet, man vil bruge her. Mm. Øh, det vil jo kræve nogle, nogle, nogle styrkelser af det værktøj, hvis man rent faktisk skal leve op til til den ånd, der ligger i habitatdirektivet i de danske skove. Det, det, der er selv den nuværende beskyttelse under det virkemiddel absolut ikke tilstrækkeligt for, og at give det, som, som intentionen er med, med beskyttet natur.
3: Altså det kan man så også se af, at når vi indrapporterer bevaringsstatus for de danske skove, så dumper de alle sammen. De er i stærkt ukunstig bevaringsstatus. Det er jo fordi, man netop ikke har de her levesteder, som, som er nødvendige for at opretholde biodiversiteten i skovene.
0: En bud- men
3: men Jakob, altså du har jo så også du har faktisk skrevet en bog der handler om forvaltning af biodiversitet i et dyrket skov. Ja. alle svaren, de står vel i bogen. <laughs>
0: Øh, jeg er ikke se på at alle svarene står der. Svarene, bogen er jo en håndbog, som ikke har, hvad skal man sige, fokus på beskyttelse som sådan, men på virkemidler, som enhver skovrejer uanset ambitionsniveau, kan tage ned af hylden og implementere i sin skov. Og det er jo så ligegyldigt, om man egentlig bare ved producere tømmer, hvor man husker at tage lidt hensyn til biodiversiteten, eller man er en, en privat lofter der har købt en skov for at lave den fuldstændig om til biodiversitet. Så kan man jo finde inspiration i den i den bog. Så den har jo ikke noget, den er jo ikke den er jo, det er jo ikke en strategisk bog på den måde, at den har øh, kommer med udmeldinger på hvor meget er så nok og og, og, og hvilke arealer skal udpeges. Men den giver en masse praktiske anvisninger til værktøjer, der kunne blive implementeret i en eller anden model for de her 20%. Ja, er præcis. Rigtigt.
3: Altså det jeg forestiller man, at man kunne tage bogen, ikke? Og så, ligesom at gå ind i en butik der, og så kunne man vælge at sige, at vi skal have tre af dem fra den øverste hylde, og to af dem fra den midterste hylde, og, og lidt fra den nederste hylde, og så og, og hvis man minimum har det så kan vi acceptere at kalde det et beskyttet skovareal. Kunne man ikke? Ja, det kunne man vel godt gøre?
0: Det kunne man godt. Jeg vil sige, at bogen er ikke skrevet overhovedet med den pointe, der står okay. ikke ret meget om kærskelværdi og den slags. Øh, så, så, så man kan sige, øh, jeg vil gerne så for mål for, at bogen den har fat i, i hvad skal man sige, de rigtige levestedsbeskrivelser og, 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 hvad skal man sige, overordnede virkemidler, men jeg kunne, hvis man skulle lave en, en model, som nationalt kunne bruges til at definere de her skov, så kunne man jo øh, tage hvad skal man sige, de overordnede typer af levesteder, der er fokus på at sige, okay, jamen, hvordan kan vi mixe de her levesteder i en passende mængde, for at vi kan sige, at det her det kan vi faktisk krydse af og sige, at det er sgu en skov, hvor biodiversiteten har så gode vilkår, at den kan gælde som den her 20 kategori.
3: Okay, nu vil jeg så stille det svære spørgsmål. Så hvis nu, hvis nu vi siger, at det lyder som om, at det her kunne godt komme til at koste nogle penge, det kræver nogle støtteordninger, eller noget erstatning, eller et eller andet, ellers så kommer det ikke til at ske.
1: Mm-hmm.
3: Så hvis nu vi antager det at der er nogle omkostninger, vil du så egentlig helst have lidt mere øh, streng beskyttet natur, eller vil du godt have lidt strengt beskyttet natur, og så en masse moderat beskyttet natur? Altså, hvad, 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 vil, hvad, vil, hvad, hvad vil din mavefornemmelse sige?
0: Jeg tror, ja, når du nu spørger mig sådan direkte på mavefornemmelse, så er jeg nok. Jeg har nok mest fokus på. Altså hvad skal man sige, nu har vi lige fået en rapport fra, fra Biodiversitetsrådet, der viser, at det er jo under 10 procent af landet, der overhovedet er beskyttet... Øh, som, så det måske det var op til, til, til snævret beskyttet eller strengt beskyttet. Ikke? Og det var nok der, jeg ville starte. Ikke? Altså, det er der, vi er strategiske, det er der, vi kan gå ind og sige, at det er de her arealer, der er allervigtigst, dem skal vi altså sikre en, en, en beskyttelse som en strengt beskyttet natur. Og så parallelt med det vil jeg sige, okay, hvordan, kan vi, hvordan kan vi udvikle nogle, nogle dyrkningsformer, som kunne passe ind i EU's intentioner for de 20%, og hvordan skulle vi lade dem fylde ud i forhold til de 10%, som vi nationalt Altså, er så, det så ikke helt afklaret, hvor meget Danmark så skal levere ja, på de her mål. Klart. Men det burde man jo, hvis man nu tog de mål nationalt, hvilket kun kan gå for langsomt. Så ville jeg bygge det op sådan. Altså, fokus på efter brandmandens lov, fokus på at bevare det absolut mest værdifulde. Og så kan man så i, i, i runde 2 begynde at udvikle de her steder, hvor man kan sige, okay, nu skal vi også have, have, have lagt arealer til, som, som, hvor vi ikke skruer op på max, men, men, men på en anden ellers jo højt op på den der volumenknap for biodiversitet, ikke? Og, og udvikle koncepter for det. Fordi der ligger noget udviklingsarbejde i det, fordi det er så anderledes og, og konflikter så meget med, med den her danske tradition for at, øh, at være verdensmester i at udnytte noget.
3: Og, og nu er staten gået forud, altså øh, med den sidste regering har man besluttet at lægge så meget urørt skov ud hos, på statens arealer, at man når op på samlet 75.000 hektar urørt skov i Danmark. Er det så Er er, er det så godt nok, eller skal der mere til, når vi snakker skove?
0: Ja, godt nok i forhold til hvad? I forhold til
3: at sikre biodiversiten i Danmarks skove?
0: Ja, altså... Ja, er det nok? Men igen, synes jeg, det er et svært spørgsmål, fordi det, vi skal huske i Europa, det er jo, at vi har den, den her...
3: Altså tænk også på den der biodiversitet ude i de private skove. Altså nu fisker jeg lidt.
0: Ja, ja, Nå, ja, men okay, ja, hvis vi tager den på den måde, så er det jo ikke en omkostnings... Altså hvis, hvis vi nu havde en, en diktator i Danmark, så ville vedkommende jo sige, hvad fanden har jeg i gang i. Det er jo en helt idiotisk strategi, fordi det er jo ikke... Ja, statsgården er jo ikke de bedste arealer til. Mm. Altså selv hvis man, hvis man kun har 75.000 hektar og gøre godt med, det er jo et kæmpe, kæmpe øgning af at det eksisterende areal, mm. men, men, men det er jo vigtigt at udpege de rigtige arealer. og det har man ikke gjort. Det, det er jo altså det, det åbenlyst for alle de analyser, der er lavet, at, at det er ikke er sådan, til, at staten tilfældigvis har de største naturværdier. Tværtimod har, har statsskoven jo ind til 92 5, uh, rivetopmøde, der har jo været mm. mønsterskov, hvor man gravet brøfterne dybest og, og ryddet mest op.
3: Jeps. Jamen, øh, Jacob Hallmann Clausen, tusind tak for at gøre os klogere på skovens Biodiversitet og potentiale for at sikre dem en eller anden grad af beskyttelse. Øh, nu er der snart nyheder, og i næste time, der skal interview Thorsten Geil om, hvad de egentlig tænker derinde i Folketinget om mulighederne for at nå de her ret ambitiøse EU-mål, også på det nationale niveau. Og så skal vi selvfølgelig have spade for en spade og fortidens kæmpe dyr. Men nu er der nyheder.
0: Radio 4
1: taler med Danmark. Velkommen til Vildsborg. Din vært er Rasmus Ejernes.
4: Du, mere, du danser mere ja, med den her... Ja, jeg danser her til den der jinkle. Det gjorde jeg ja. ikke til de gamle, gamle nej, nej. Øh,
3: Du I dag så handler det om beskyttet natur. Øh, igen i dag, skulle jeg, skulle jeg til at sige, fordi det, i sidste uge handlede det også om beskyttet natur. Der kiggede vi på den strengt, beskyttet natur. Og i den her uge, der kigger vi på den beskyttede natur, som så ikke er strengt beskyttet. Det kan man godt blive lidt forvirret over, og øh, det talte jeg med Jacob Heilmann-Clausen om øh, i første time. Og vi var på rapportage reportage, og det skal vi igen
4: i den her time. Det, det, det gør vi jo i det her program. <laughs>
3: vi øh, Og det foregår ude i Jækstendalen. Har du nogensinde været i Jækstendalen?
4: Nej. Det, jeg er det, ikke det, helt sikker på, at jeg har været der. Okay. <laughs> Altså, så må vi tage en tur derud sammen. Det, det, det lyder det.
3: Det ja. har uh, klikker godt.
4: Jeksendalen, Jiksen. ja. ja. Men så, Peter, Peter har været derude. Peter Løde.
3: Ja, han ja. har været derude med Lasse Verling. Ja. Og Lasse Værling er biolog, som han fandtes ligesom, da jeg kom som ung. P.H.D.-studerende har været der igennem 30 år. Der han næsten en institution. Ikke? Først i, i Amtet, og så i Miljøstyrelsen, og Naturstyrelsen og
4: han lyder meget som en institution, når du lige frem siger, at han fandtes, ja, da det, du kom det. fra det <laughs>
3: Lasse, ja. Ja. Han er gået på pension, men uh, han, han, han har stadigvæk den der lange, lange erfaring med, hvordan, hvordan er det med naturbeskyttelse i Danmark. Ja. Godt. Og så skal, vi, uh, så skal vi tale med Thorsten Geil fra Alternativet om den nuværende politiske situation. Og uh, vi skal også holde ham lidt fast på, at når de ligesom besluttede de der fire partier, at de ville have en naturlov med 20% og 10% beskyttet natur i Danmark, hvad tænker de så på? Hvad forestiller de sig? Og hvordan skal det komme til at ske?
4: Ja, ja hvordan skal det komme til at ske, når det jo ser ud som om, at regeringen ikke bliver, som vi havde regnet? Det skal reglefonen. jeg da jo spørge om om. Fordi ja, det, det er det jo ja, det,
3: ja. En, det er en helt anden situation, og, og han er jo sat ud for
4: og og indflydelse. Jeg, og jeg er nødt til at sige det igen, hvis, hvis du ikke har hørt det i time 1, at vi optager det her program ø- tidligt på ugen. Så det kan jo være, når det her bliver sendt om lørdagen, at der er en regering. Det ved vi ikke, men ja, det, det, er det er der altså ikke lige nu.
3: At det bliver en regering uden alternativet. Ellers ikke, står det, verden det. I, i hvert fald ikke længere.
4: Så, så, så laver det et eller andet bagholdsangreb. Altså nu har de jo sagt, at de ikke vil have en advokatundersøgelse. Ja, ja. Det kan være det, det.
3: Ja. Det der tidligere julegaver. Du får en ministerbil. Nej, jeg får også en ministerbil. Det er lige, hvad jeg ønsker mig.
4: Ja, og så glemmer vi den der advokatundersøgelse. Ja. Nå, det skal vi ikke stå og snakke om.
3: Nej, jo, det, jeg kunne bare godt lige tænke på at sige, at det minder jo rigtig meget om det der personangreb, man oplever i i omkring vild natur, at personangreb er bare blevet måden, man kæmper sine politiske kampe. Mm. Og det har det der med Mette Frederiksen og mink-undersøgelsen også. Det lugter bare af, at vi sviner hende bare til. Indtil vi får politisk indflydelse, så, så er det glemt at borde igen.
4: That's politics, baby. Mm. Nå, skal vi ikke komme ud på den der reportage der?
3: Afsted til Jeksendalen. God fornøjelse. Radio 4
1: taler med Danmark.
5: mig, som ikke kommer så meget i, i naturen, Lasse, så virker det her jo egentlig som en, som en meget sådan almindelig skov. Altså, det er det meget den slags skov, jeg kom i, da, da jeg var barn. Altså, øh, er det her ikke sådan et, et godt eksempel på den danske vilde natur?
2: Jeg vild vil jeg ikke kalde det, men det er et godt eksempel på øh, det skovbillede, som øh, de fleste af os kender, og nok også øh, værdsætter. Øh, men dykker man lidt ned i det, så kan vi jo godt se, at øh, det er langt fra natur. Den oprindelige græskov, som formodentlig har stået her på de her Ådalskranter, den har, har man fjernet, og så har man udnyttet det så godt det nu er muligt, til det vi vil kalde produktionsskov. Der er stort set en art her, og det er bøgetræer, og de er stort set samme alder alle sammen. Så sniger der sig en enkelt, en enkelt rødgræn ind, hister her, og vi mangler hele, hvad skal vi sige, det, den underetage, som er der i en, en normal naturskov med hele busklaget, der, der er langt mellem en, en hyld og en tjørn her, som er nogle af dem, som, som er, hvad skal vi sige, levested for nogle af de insekter, som også er en del af skovnaturen.
5: Så det er en plantage
2: i princippet? Det kan vi godt kalde det. Det er jo ikke en vestjysk plantage, men det er en, en nogen vil sådan lidt håndligt kalde det en bøgemark. Men det er, det er produktions, produktionsnatur, hvor produktionshensynet er, er det helt tydeligt og, og tungt vejende.
5: I et område som det her, vi er stadigvæk i, i Jæksdal, øh, tæt ved Hørning, ud for Aarhus. Øh, men altså, i det her skovområde her, altså, hvad er det for en type naturbeskyttelse, der bliver, øh, der bliver forvaltet her i skoven?
2: Jamen, øh, nu flotter der lige en ravn hen over hovedet på os. Den kan, den kan godt lide at være Den kan godt lige høje træer. Men den øh, naturbeskyttelse, som øh, vi kunne efterlyse, den, 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 den er nærmest ikke til stede i sådan en, en dansk privat skov, fordi det, der er en lov, som beskytter skoven her, det der hedder skovloven. Men skovloven er reelt en beskyttelse af hvad skal vi sige, det produktionsapparat, som er skoven. Man må ikke fjerne skov, men du må, du må gerne efter skovloven fælde, gamle bøgetræer, og som vi kigger op på her, plante øh, ung lærk i stedet for. Øh, og det kan da være, at den lærk, der er, pia, der er plantet her, det er en, en hybrid lærk, altså en krydsning mellem den japanske og den europæiske lærk. Så det er et træ, som øh, slet som ikke er hjemmehørende i den danske natur. Men, men øh, det er der ikke nogen regulering af i, i skovloven.
5: Så skovloven har mere til sigt at, 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 at gavne hvad kan man sige, industrialiseringen af, af skoven og udnyttelsen af skoven, end den har, den har et reelt naturbeskyttelsesmotiv øh, for jer?
2: Ja, man kan måske også sige, at den har en, en, en landskabsbeskyttende vinkel, fordi vi vil jo gerne se et øh, landskab, hvor, hvor øh, marker mark og dyrkningsflader er afbrudt af skov, og på den måde så øh, er også nyplantet skov, som som vi jo udvider landskabet med nu, er omfattet af skovloven. Så på den måde er der selvfølgelig en beskyttelse, men men der er ikke meget beskyttelse af selve skovnaturen. Så skal vi ud i at lave mere, hvad skal vi sige, naturrettede aftaler, som der nu gøres i mange af statens skove, som bliver nu udlagt til at skulle ligge urørt hen.
5: Så man kan sige, at hvis vi, hvis vi skal noget i mål, så er vi altså nødt til at gøre et eller andet i, i den her type skov, som er privatejet.
2: Ja, helt oplagt. Øh, noget af det, som også er tydeligt, at der mangler her, det er øh, det døde ved, som jo
5: er... der er kun... Blade.
2: Der Der kun blade. Der mangler øh, et træ, der er gået ud. Der mangler et stående dødt træ, som efterhånden er blevet så gammelt, at det er gået på hospice til glæde for spætter, til glæde for svampe, til glæde for, for biler osv., der mangler liggende dødt ved øh, her i skoven. Der er støvsud øh, til brændehensyn og, og hvad vi ellers øh, kan være så. Så øh, den udnyttelse, den fjerner selvfølgelig en væsentlig del af, af naturgrundlaget i, i skoven her
5: men tror du, det kan lade sig gøre? Tror du, det er realistisk, at vi på den måde kan reducere den måde, vi udnytter naturen på? Nu har vi har gjort det i flere hundrede år efterhånden.
2: Ja, altså, der er jo steder i, den, i, den, i det danske landskab, som også er enten fondsejede eller, eller større private øh, ejede skove, hvor man øh, synes, at det, der hedder øh, sådan lidt flot herlighedsværdien, er, er væsentligere en udnyttelsen til tømmer- og brændeproduktion. Og de steder, der sker der jo en en udvikling hen imod en mere naturrig skov. De steder, hvor hvor det er kommuner, eller eller, eller hvor det forsvaret, der ejer skov, så der ser vi også, at at der er en rigtig god udvikling på vej mod mod mere natur i erkendelse af, at at øh, vi skal hente vores øh, tømmer nogle andre steder, hvis vi vil noget med øh, en aktiv beskyttelse af, af den danske natur, og herunder altså også øh,
5: skovnaturen. Skal vi prøve at bevæge os lidt længere ind i skoven, og, og se, hvad der, hvad der gemmer sig der? Fordi så mens vi bevæger os, øh, mens be, be, vi bevæger os ind, så kunne jeg jo godt øh, tænke mig at lege, lege Djævnens advokat, og øh, tage partiet lidt for... For ham, der ejer skoven her måske, altså, som jeg går ud fra, var ham, der var ude og fælde træer tidligere. Altså, hvorfor er det så vigtigt at, at beskytte naturen? Skal vi ikke bare udnytte den til, til at få det, det tømmer, vi har brug for?
2: Jo, hvis det er det uh, ensidige sigte, altså udnyttelsen af naturen. Vi har så lidt natur tilbage i Danmark, hvis vi regner den her produktionsskov med som natur at øh, at vi halter langt bag efter målet om at sikre øh, mindst 10 procent af Danmarks natur som strengt beskyttet og, og her er der et øh, oplagt potentiale for at med relativt få midler og en relativt kort tidshorisont at skabe eller genskabe øh, nogle af de naturværdier, som er knyttet til,
5: til gammel løvskove. Men hvorfor det er vigtigt at vi får genskabt naturen som den, som den var engang? Jamen det, det er jo
2: et spørgsmål om hvad skal vi sige, holdning til vores omgivelser. Hvis vi grundlæggende synes at det er væsenligt at der bare er plads til os selv, så kan man sige så er det jo underordnet. Men hvis vi har en holdning til, at at, der må også godt være plads til andet end os selv. Naturen har en en værdi i sig selv, uden at vi behøver at skulle udnytte den. Og det viser jo også folks oplevelse af naturen. Flere og flere for øjnene op for, at der både er mental hygiejne og store oplevelsesværdier. I at kunne sin naturen, hvis man lige får at vide, hvad det er, man skal kigge efter. Glæden ved at, at se en, en sommerfugl eller en, en ikke helt almindelig blomst, når man sin naturen er, er stor, når man først får øjnene op for det.
5: Og nu er vi kommet øh, forbi et, øh, et stort. Det er et bøgtræ.
2: Det er et bøgtræ, ja.
5: Der, øh, der simpelthen er, er væltet. Jeg går ud fra, det i vinden, man kan se, den har taget råden med op af. Ja af jorden her. Altså til det bedste for, for skoven her, det vil faktisk være, at man, man lod den ligge.
2: Det vil være et, øh, et rigtig fint afsæt. Man kan se, at det formodentlig er i stormen øh, for i år, at øh, det har lagt sig ned, og man har altså valgt at, at lade det være. Det kan måske være for farligt at give sig til at skære det ned, men øh, allerede nu kan man se, at øh, der sker begyndende afskaldninger på, på barken, og og om ret få år, så vil, så vil det være muligt for en, en spætte at udnytte det. Og der vil komme noget svampevækst der. Radio 4 taler med Danmark. Vi bevæger os nu fra skoven ud mod den lige så åbne natur i, i Årevalen. Og her står overgangen mellem skov og, og, og den tilgroede mose her. En meget smuk, øh, hvad skal vi sige, midalderende e. Ja. Øh, flot, øh, fuldkronet e, næsten det man sådan i gamle dage ville kalde en, en sparekasse i. E, med fuger, bark, med masser af, af mos og lav på. Og den står her.
5: Hvorfor vil man kalde den det en sparekasse-e? Ja,
2: det er jo sådan, øh, hvis hvis man er gammel nok, så kan man huske, at, at de havde sådan et, et symbol med sådan en fritstående e, som man dengang kendte fra, fra landskabet. Desværre har vi ikke ret mange tilbage af, af sådan nogle fritstående træer i landskabet.
5: Nej, for den, den står her jo helt... Altså, der er lige en, en lille sti, og så ligger... Øh, skoven lige over på den, på den anden side, men den står jo egentlig frit ude i, ude i landskabet. Og, og vi kan jo vi kan ikke se andre her heller. Altså, er det, øh, er det unikt, at der sådan på den måde er et, et egetræ tilbage, der, ligesom, der holder skansen på den ja, måde? Det, det
2: er desværre unikt, fordi øh, sådan nogle øh, ikke bare egetræer, men, men fuldkronede gamle løvtræer, som får lys og, og øh, får plads i, i landskabet, det er en mangelvare i den danske natur. Og det er i sig selv et, et fint lille økosystem, som desværre falder fuldstændig igennem den danske naturbeskyttelse. Der er ikke nogen bestemmelser, som beskytter sådan et træ som det der. Og derfor er det nok også sådan, at vi efterhånden har et meget træfattigt landskab, når vi kører igennem det danske landskab. Kommer man bare lige øh, syd for grænsen i Tyskland, så kan man se, at der er en helt anden lovgivning og en helt anden øh, holdning til øh, fritstående træer.
5: Men sådan et, øh, sådan et egetræ, fritstående egetræ som det her, altså, hvad har det at byde på i forhold til, til biodiversiteten? Jamen optællinger viser, at
2: øh, ældre egetræer, som står sådan lysåbent, som det her øh, danner øh, levested for øh, 4-5 Måske 600 forskellige arter. Man kan sige, at, at egetræet er, er nok det mest venlige bord, økosystem, vi, vi har i den danske natur. Og vi kan se her, når vi kigger op på egetræet, gamle grene går ud og efterlader øh, afskaldende bark, øh, som spætterne allerede er gået, gået i gang med at udnytte. Det her træ øh, har formodentlig to, tre, 400 år tilbage at leve i, inden det går på en langvej ophold og, og, og slipper livet fuldstændig. Og i den periode vil det kunne bidrage til et væsentligt løft lige her lokalt af biodiversiteten. Så det kunne være et sted, hvor man i hvert fald kunne starte med at, at sikre øh, en... Øh, en stærkere lovgivning, som kunne beskytte de tilbageværende fine gamle træer, som de fleste jo også værdsætter i landskabet. Men desværre har vi været for effektive til at udnytte landskabet, så de træer, der er stået i vejen, de er fjernet.
5: Ja, jeg skulle til spørge, altså, hvorfor er sådan et, et smukt gammelt e ikke, ikke involveret i noget af det, som vi mener er, er værd at Ja, det må vi jo spørge
2: lovgiverne, lovgiverne om, og det er jo nok et udtryk for netop, at, at sådan nogle træer har været i vejen. De steder, hvor vi ser, at sådan nogle fritstående træer er bevaret, det er typisk i herregårdslandskaberne, hvor, hvor man ikke har været nødt til og udnytte landskabet helt så effektivt, som, som uh, man oplever uh, mange andre steder.
5: Måske skal jeg lige nævne, at uh, du lytter til Vildsborg på Radio 4. Vi er taget ud i det, der hedder Jeksendalen ved Hørning, lige uden for Aarhus. Og uh, jeg er sammen med uh, Lasse Værling, der er biolog, og i mange år har arbejdet med naturbeskyttelse, særligt i forhold til paragraf 3. Områder, og øh, vi er sikkert med at finde ud af det her med, hvad for en type natur, der er i de her områder, hvor at vi både udnytter naturen ved at fælde træerne, og, øh, og jage dyrene, men også øh, rent faktisk har en form for naturbeskyttelseslov, og kan de to ting overhovedet gå, gå hånd i hånd. Og øh, nu begynder vi at bevæge os ind i den, den sidste halvdel af, af den, den, den anden rapportage her i, i, i programmet, læse. Altså... Øh, Tror du overhovedet, at vi kan, kan, vi lave naturbeskyttelse overhovedet, så, så længe vi udnytter øh, naturen på den måde, som man ser her for eksempel i i
2: Ja, det mener jeg vi kan, men det kræver selvfølgelig, at øh, at vi strammer nogle ting, at vi ændrer vores øh, tilgang til naturen, at vi måske også er ude i at øh, kompensere de lodsejere, som har udnyttet øh, de naturområder her til deres egen fordel, om jeg så må sige, øh, i strid med, med de bedste intentioner på, øh, på natursiden. Så, så øh, det, der skal til, er jo en, øh, en, en, en fælles erkendelse af, at øh, hvis vi gerne vil, vil sikre vores natur også til vores børn og børnebørn, så øh, er det nødvendigt øh, med en øh, strammere lovgivning, en stærkere naturplanlægning, hvor vi også får afsat noget mere af Danmarks areal til beskyttet natur.
5: Men i et område som, som Jeksendalen her, hvor der er jo, der er jo smukt, men som vi nævnte, så hænger naturbeskyttelsen måske sådan lidt, i, lidt i svinget. Altså, hvad, hvad er essentielt at, at få indført i et område som det her, hvis man gerne vil indføre en mere effektiv naturbeskyttelse?
2: Det, der vil styrke naturen allermest er at sikre en ekstensiv afgræsning øh, i hele dalens sammenhæng, sådan at man kan sikre, at dyrene får spredt frø fra den ene side, øh, ene ende af ådalen til den anden, og sådan at man kan sikre, at øh, naturen på ådalssiderne kommer til at hænge sammen med naturen nede, og gerne også sådan, at de dyr, som skal gå og græsse, får lov til at også at bevæge sig ind i skoven, i hvert fald i, i randområderne, sådan at man får glidende overgange, af, af, øh, den, den glidende overgange fra den, den øh, lysåbne natur og ind i skoven. De der randområder er der rigtig mange organismer, som vil udnytte. På den måde så kunne man sikre et øh, stærkt sammenhængende naturområde helt ned fra, fra Aarhus og Ådalen og langt op i det østjyske landskab her. Så det kunne være sådan en fremtidsvision for for Jeksendalen.
5: Hvorfor er det vigtigt, at der er den her sammenhængende natur over et et større areal? Altså, hvad hvad betyder det i forhold til at at genetablere naturen?
2: Jamen, det er jo et udtryk for, at at Danmark er naturfattigt og og de få naturområder, vi har tilbage er fragmenteret og hvis vi skal sikre natur med spredningsmuligheder for de organismer, der er tilbage, så er vi nødt til at skabe øh, sammenhængskorridorer, og vi er nødt til at skabe større sammenhængende naturområder, hvor naturen får plads, og hvor naturens naturlige processer får plads. Og det vil for mig at se også betyde, at øh, vi kan tilbyde nogle stærke naturoplevelser, og vi kan tilbyde, at øh, der er natur også, når vores børn og børnebørn en gang skal ud og opleve. For eksempel sådan et egetræ, som det her, som jo har en stærk, sanselig oplevelse. Hvis øh, næste gang I er i skoven, så find et godt egetræ og gå hen og give det et kram. Det er som at give en gammel bedstefar et, øh, et kram af øh, stærk. Og også ful ful lodene. Og, og lodene af mos og af og, øh, øh, lav. Og, jamen det, det, det åser jo af liv. Og det liv, det skal vi altså holde fast i og beskytte.
5: Og øh, nu snakker vi også om det her med, at, at sådan noget som tilførsel af næring for eksempel var et, var et problem i et område som det her. Altså der er jo, der er jo nogle, nogle, nogle kræfter derude, øh, som, som har nogle meget stærke interesser i for eksempel landbruget. Altså er det overhovedet realistisk at, at få beskyttet nogle af de her områder fra politisk side, tror du?
2: Ja, selvfølgelig er det det, men det kræver jo politisk vilje. Der er jo reguleringer allerede af... Uh, udnyttelsen af landbrugsland, der er reguleringer af uh, udbredning af gylde for eksempel, som lægger et loft over, hvor meget, uh, hvor meget uh, der kan uh, spredes af uh, kvælstof forbindelser til atmosfæren. Men, men der er vi uh, langt over mange naturtypers tålegrænse allerede. Så det kræver nok i virkeligheden også et opgør med vores meget intensiv øh, udnyttelse af, af landbrug, for eksempel til øh, en svineproduktion, som øh, belaster naturen i vores områder.
5: Og øh, lad os prøve at bevæge os tilbage mod, øh, mod bilerne. Øh, og så kan vi jo meget passende runde rapportagen af. Altså, h- 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 hvis Jeksendalen skulle lære os, hvad kan man sige, en lektion eller en lektie med på vejen. Hvad skulle det så være, Lasse?
2: Jamen, så skulle det vel være, at her har vi øh, tydelige eksempler på øh, hvor det er, det halter. Og hvor det er, der er rigtig gode muligheder for at rette op på, øh, på det, som som er svært her vi, vi ved for eksempel at sådan en en, 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 en skråstreg mose som vi går langs med her som nu er tilgroet og som formodentlig har været græsset for år tilbage med bare 3-4-5 års græsning her så, så vil naturen allerede svare med et langt større, et langt større indhold af, af blomsterplanter og tilknyttede insekter så potentialet er her og potentialet er her også til at, at, at nedbringe noget af den overudnyttelse, der er af, af landskaberne. Men det kræver nok øh, i sådan et sted som her, at øh, man laver en, en sammenhængende plan og får alle de øh, lossejere, som øh, har små stykker jord, som øh, man enten udnytter eller, eller overudnytter eller slet ikke udnytter, eller... Øh, skov, som man nogle steder øh, udnytter og nogle steder måske planter til med uønskede træarter og nogle steder lader fint øh, ligge med, med fine naturværdier. Det kræver en, en overordnet plan, som kan, kan sikre, at den her i princippet sammenhængende natur den, øh, får bedre vilkår til at udvikle sig på naturens præmisser.
5: Men det lyder også næsten som om, at man er nødt til at trække det hele op med råden, altså ikke bogstaveligt talt, men at man er man nødt til at, at totalt gentænke den måde, vi, vi, vi ser naturen på?
2: Jeg ved ikke, om man er nødt til at totalt gentænke det, men det kræver for eksempel i det her tilfælde, at man bruger for eksempel fredningsinstrumentet til at og gentænke den gamle fredning, der er har lavet lave en ny fredning, som, som netop har sådan et formål, eller at man har en, hvad skal man sige, mere landsdækkende naturplanlægning, som, som netop sikrer det, jeg snakkede om før.
5: Lasse Værling. tusind tak, fordi du har lyst til at introducere mig til Jeksendalen, et uh, utroligt smukt område, med, som vi kan høre enormt potentiale for at uh, få noget endnu mere fantastisk natur. Ja,
2: og der er fremragende stier igennem her, så man kan gå en tur her og opleve det, vi har snakket om.
5: Radio 4.
3: Så er vi tilbage i studiet igen fra reportagen, og her har jeg fået besøg af Torsten Geil, øh, miljønaturoverfører i Alternativet, eller det plejer du i hvert fald at være, men det tror jeg stadigvæk, du er.
6: Ja, er ja, heldigvis stadigvæk. Okay,
3: ja, det er heldigt. Øh, og jeg har ringet til dig for at høre lidt om, hvordan det ser ud med det her med naturbeskyttelsen i Danmark, og øh, hvor pilen kunne pege hen i fremtiden. Øh, og det her afsnit, det handler jo om, om, hvad kan man sige, EU's forestilling om, at der, der skal være noget beskyttet natur. Altså ikke strengt beskyttet natur, men beskyttet natur. Altså noget natur, som, som godt nok er beskyttet, men som, hvor der også kan tillades en eller anden form for udnyttelse. Og det undersøger vi i det her program. Hvad kunne det være, og, og hvordan, hvordan kunne man få det til at ske, og sådan noget. Øh, og jeg vil godt lige starte med at, at høre dig. Altså, er det noget, I går snakker om i, i Folketinget? I var jo fire partier, der gik ud og ønskede en naturlov. Så hvor I, hvor I som ligesom ønskede, at man læser på EU's mål om, at vi skulle have 10% strengt beskyttet natur, og 20% beskyttet natur. Altså, hvad, hvad, hvad forestiller du dig når du hører det der ord, beskyttet natur?
6: Jeg forestiller mig, at, øh, at det er det natur, som, hvor der er en, en høj beskyttelsesgrad, men at, øh, at man kan drive et eller andet. Det kunne være jagt, eller det kunne være... Altså det er jo ikke, ikke sådan, at man slet, slet ikke må røre ved det.
2: Mm.
6: Øh, ligesom i, i naturnationalparkerne, hvor vi hen ad vejen jo gerne skal, Ja, i hvert fald stort set, lade alting foregå på naturens præmisser. Ja. Men præcis, ja, undskyld, ja.
3: Nå, men altså, øh, så nu sagde du jagt, og, 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 og det har vi jo en tradition for i Danmark, at der er jagt øh, nærmest, nærmest overalt. Men kunne det også være sådan, at, at man hentede noget gavntræ ud, hvis der var en særlig flot bøgekævle, eller og, øh, øh, at man havde nogle, øh, nogle græsne køer derind, hvis man havde sådan nogle, øh, nogle gatterway-køer, der
6: kunne gå derude i naturen? Oh, hvor vil jeg gerne svare dig <laughs> præcis på det? Øh, efter min mening ja, men, men lige i øjeblikket er der mange forskellige øh, beskyttelseskategorier i Danmark og i Europa, og der er Natur 2000 og der er UCN og der, der, der er det sejler lidt, fordi at det er meget svært, når vi snakker om det i miljøministeriet at blive enige om, hvad det egentlig er vi snakker om. Mm. Så, så, så det nye biodiversitetsråd skal jo efter mit, mit håb begynde at, 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 at og kategorisere det her, definere de her kategorier, og finde ud af, hvad vi mener med det, og hvordan vi øh, sætter det i forhold til de, til de europæiske kategorier. Så det er jo nogle døde gode spørgsmål, som jeg også, både som politiker og naturmand, glæder mig til at kunne svare tydeligere på. Men der skal vi spørge kloge folk, øh, videnskabsmænd af og klogen også, så skal vi drøfte rigtig godt med øh, med de forskellige ordfører i Miljøministeriet, så jeg ved godt, det er lidt et politik at svare, men jeg kan, jeg, det er svært at komme til her
3: Ja, altså, du fik jo sendt bolden elegant over hos os forskere, men hvis jeg, så må jeg sætte en, en del af bolden tilbage til dig, og så altså, sige, hvis nu vi laver målestokken, så, som går ligesom fra, fra ubeskyttet til strengt beskyttet, så kan vi kan jo ikke beslutte, hvor ambitionsniveauet skal ligge for de der beskyttede naturområder. Det, det er jo på en måde en politisk beslutning. Altså politisk valg, hvor ambitiøse vil vi være, og hvornår, synes vi... Ah, nu lugter det lidt af greenwashing. Så altså, I skal vel være med til det. Som, altså, der er vel en politisk del af det her, om jeg så må sige. Og så sige, når vi siger beskyttet natur, så, mener vi, så er vi så ambitiøse her.
6: Ja, og øh, altså, der skal vi bare have totalt høje ambitioner. Og hvordan får vi det? Hvordan kan jeg komme med et eksempel? Jamen, så vidt jeg kan se, så regner Miljøministeren med, at det skal være, at de her. Øh, de her 10-20 procent er, er øh, i snit i EU. Mm. Altså, det behøver vi ikke at løbe op til Danmark, det skal bare være i snit. Mm. Det er i hvert fald vedtalesat. Hvad skal jeg Der skal vi æde med at være mere ambitiøse. Mm. Og når det kommer til beskyttelsen af naturen, jamen så skal vi bare være så ambitiøse, vi overhovedet kan. Men der synes jeg foreløbig, vi har været godt rådgivet af de videnskabsmænd, som vi har snakket med hele vejen igennem øh, øh, anlæggelsen af Naturnationalparkerne. Fordi der er altså nogle. <laughs> Nogle biologer, nogle videnskabsfolk i det her land, som rådgiver, som er rigtig, rigtig super øh, ambitiøse. Men igen, det bliver, det bliver lidt loose svar.
1: Ja, men Så det er jeg skal okay. på dig,
6: at, at, at vi, i hvert fald i Alternativet, er kompromilløst og ambitiøse. Og det er også nødvendigt, fordi vi har jo, det er jo rigtigt, at vi har jo ingen, stort set ingen, beskyttet natur. Folk er i, er i tvivl om, om vi jo har noget strengt beskyttet overhovedet i Danmark. Ja. Så altså, det kan jo kunne, det, det, altså vi er jo nødt til at opre os.
3: Men Altså, nu har vi jo for eksempel de her øh, natur 2000-områder, ikke med beskyttet habitatdirektiv natur. Og der, og der kan man så konstatere, at, at sidste gang, vi indrapporterede bevaringsstatus for de danske skove, for eksempel, så var alle skovene i stærkt ugunstig bevaringsstatus. Er, er det godt nok i forhold til at, at kunne tælle som beskyttet natur? Nej,
6: nej, 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 nej. Altså, det øh... Nej, det er det ikke. Altså, vi, vi, vi er nødt til at, øh, at stemme op. Og jeg er nødt til, at, og det er der også flere, altså sammen med, med gode folk i, i Miljøministeriet, og, og inspirere de politikere, eller også politikere, til, til, til at gøre det meget mere. Og en ting er, hvordan vi, hvad for nogle beskyttelseskategorier, vi bruger, og hvordan vi får det defineret præcist. Det tager nok et år. Altså, det, 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 vi er simpelthen nødt til at snakke det rigtig, rigtig ordentligt igennem. Mm. Noget andet, som jeg slet ikke tror gået op på folk, det er, hvor meget, der er brug for. Altså, nu er 15 naturnationalparker parker fået, der mange synes det er meget, og nogen har også haft sind i k. men langt de fleste synes, det er en rigtig god idé. Vi skal op på 100. Mm. Altså, hvis du, hvis du vil gange op, så vi begynder at komme i nærheden af de procenter, som vi skal have af beskyttet og og, 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 og strengt beskyttet natur, så er vi nødt til at begynde at vende os til at tale om større antal, uden at det skal komme som noget chok.
3: Og, ja, for vi kan godt lige repetere her ikke, for, for, for lytterne, der skulle have glemt det men de 15 naturnationale parker andrager et areal på 25.000 hektar og det svarer cirka til
6: 0,6% af Danmarks landareal så vi er nede i nogle ret små størrelser Ja og hvis vi skal gange det op til 10% ja. så kan vi bare komme i gang så er det over 100, eller, man uh, kunne gøre dem, eller man kunne gøre dem større det er jo selvfølgelig Man anden kunne gøre dem større ja. men det er, det er arealmæssigt, jeg mener og, ja. og, og der er også flere steder, hvor vi har efterladt Øh, noget, der kunne have været lavet til naturnationalpark rundt om, i kanten af dem. Mm, mm. Dels for at t- og, 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 og ivaretage befolkningsinteresser, hvis man nu gerne går gå en tur med en hund, og ikke ikke ind i Naturnationale Park. Lige så stille efterhånden, som de her naturnationalparker bliver en bliver den store succes, som jeg er sikker på, det bliver til, så kan vi udvide. Ja. Vi kan også snakke med de private øh, Vi kan snakke med de kommunale. Vi skal udvide, og vi skal have flere af dem. Der er flere på kortet, som vi ikke har fået med, som... Øh, som har været i spil, og som vi også nok skal få ind. Godt. Men øh, nu vil du hellere
3: over til de der strengt beskyttede naturområder, fordi det er lidt mere rent røv i. Men vi skal tilbage til de 20 procent øh, natur, som også bliver udnyttet. Og øh, jeg kan jo se nogle barriere i dag, og det, det kan flere af mine forskerkolleger også. Øh, så vi har en skovlov, og vi har en landbrugslov. Vi har nogle landbrugsstøtteordninger. Vi har en vandløbslov. Vi har en masse regler i Danmark, som langt den her vejen er skrevet for at gøre det muligt at dyrke landbrug og skovbrug og få, få vandafledning fra markerne og sådan noget. De regler der, de, de, de modarbejder jo alle, hvad kan man sige, alle gode bestræbelser på at få mere natur ind i landbrug og Så er I klar til os som politikere, ligesom at, at lave noget lovgivning, som gør de her 20% beskyttet natur muligt, altså? Så det ikke skal være i modvind og op og, og realisere dem?
6: Kæmpe, kæmpe sort ja. Selvfølgelig. Altså det, det er jo det i Alternativet, vi er kommet for. Ja. Så, så ja, og det er en, det er en kæmpe fornøjelse at kæmpe den kamp. Jeg er, er stolt af at være med til det. Øh, men jeg vil sådan ønske, at jeg havde den speciale viden, der gjorde, at jeg kunne gå ned i hver eneste af de regler, du taler om, og lige præcis sige, hvordan den skal drejes. Mm. Men der plejer jeg altså at spørge folk som dig. Mm. Øh, så, så, så må jeg godt vente lidt om og, 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 og høre, hvad, hvad tænker du det klogeste er at gøre lige nu? Jeg ved godt, det er ikke så politikøjagtigt, <laughs> men, men Ja, Jeg
5: synes,
3: ja, ja. Øh, altså en af de ting, som er blevet peget på øh, fra en bred vifte af naturforvaltere, også naturplejere og forskere, det er, at, at vi, vi jo bruger ca. 180 millioner kroner på finansloven om året på at støtte naturpleje, altså med, med græsne dyr, på en måde, hvor incitamentet og støtteordningerne fremmer Øh, overgræsning, altså naturødelæggelse. Altså, så man sætter alt for mange dyr på græs om sommeren, og så spiser de det hele op, og så har de spist alt maden som græshopperne og æderkopperne og sommerfuglelarverne, og de vilde bier skulle have levet af hele sommeren. Øh, og de incitamenter der, de kommer jo fra den måde, man altid har drevet landbrugsdrift på. Så, så man har simpelthen glemt, at de penge, de der 180 millioner kroner, som havde et naturformål, at de skulle gå til at fremme natur og biodiversitet, og ikke til at ødelægge natur og biodiversitet.
6: Det vil være godt Jamen, start. Ja, men det er virkelig, virkelig en god pointe. Altså vi kommer jo til at være op mod, øh, formentlig kommer vi til at være op mod Venstre, som endda en måske endda kommer i regering. Og jeg har hørt, vi kalder ham Blå Bondsen, som er deres landbrugsudfører, forsvarer landbruget i alle, alle øh, henseender igennem de sidste otte år. Så der skal tages et kæmpe stort slag. Øh, spørgsmålet er, om vi jo lov til at beholde nationalparkerne.
3: Okay, øh, men, øh, men i forhold til det her med landbrugsstøtteordninger og naturpleje, så vil ja. jeg sige, at jeg tror faktisk, at det er lykkes at få selv landbrug og fødevare til at forstå den her problemstilling. Så burde, der, så burde det vel være, altså, hvem fanden kan så være, så er der egentlig kun tekniske øh, tekniske forhindringer tilbage?
6: Ja. Det er i hvert fald et kæmpe skridt. Men det er jo klart, at, øh, at, at, at det er jo så sindssygt vigtigt, at der er noget, at, de dyr ikke, at, at det ikke bare bliver til sådan en ny type kødproduktion, hvor vi bare vi en masse dyr og om sommeren, og så ved jeg ikke, hvad de skal om vinteren, altså hvor vi slagter dem eller et eller andet. Det er jo ikke ting som produktionsarealer. Og så igen, det skal vi finde ud af sammen med biodiversitet, tror jeg, præcis, hvordan vi lægger de der, de der linjer.
3: Okay, men hvis vi nu skal komme, komme videre hen ad den der vej med, at, at der er nogle, og det bliver jo meget private arealer, fordi vi må forestille os, at de offentlige arealer går meget til det der strengt beskyttede natur, og så, så, så de 20 procent moderat beskyttet natur, det bliver jo meget på private arealer. Hvad tror du mest på her, piske eller guldrød?
6: Jamen, jeg tror altid på, mest på guldrød. Jeg tror økonomiske incitamenter er, er, kommer man rigtig, rigtig langt med, mm. og vi skal være klar på at bruge nogle penge på det her. Mm. Altså det, og det, det, det synes jeg også, vi har. Det var en lille milliard, vi, vi, vi brugt til det de strengt beskyttet natur. Så jeg tror, jeg tror guldrød, men der skal være en fasthed. Der skal heller ikke være sådan, at vi ikke er klar til at lovgive øh, tydeligt, hvis det er sådan, at, at guldrødderne ikke virker, eller hvis det skal bruges til at hjælpe med, de guldrøder til at virkelig bedre.
3: Se, så kunne jeg godt tænke mig at tage et konkret eksempel op. I, i den forrige regeringssamling, øh, der besluttede man jo at, at lave et sprøjte- og gøstningsforbud på paragraf 3, enge. Den gjorde jo lidt ondt over i landbruget, fordi man følte, at det var erstatningsfri regulering. Altså at regeringen gik ind og, og lavede et forbud, uden at betale erstatninger for det værditab som fulgte på de her paragraf af træinge ude hos de private løssejere. Er det måden at gøre det på, at man simpelthen øh, laver nogle regler og bestemmelser, som forringer arealernes værdi i handel og vandel, uden at betale erstatning?
6: Det kan det godt være. Altså, så gik vi lige væk fra guldrøden, men det her det, det, det har jeg ikke noget, noget imod at, at gøre det sådan lidt øh, håndfast. Øh, så vidt jeg er orienteret, så er det ikke ekspro regering, hvis det er sådan, at det er en generel regel. Det hvis du, hvis du udsætter én landmand eller mm. én øh, virksomhed for det, så er det. Mm. Men jeg har ikke noget mod at lave generelle regler, øh, som, 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 som løfter muligheder for at, at beskytte naturen. Så den vej vil jeg også gerne gå.
3: Mm. Okay. Er du egentlig optimistisk eller pessimistisk i forhold til situationen? Nu var I fire partier, der gik ud med et ønske eller nærmest et krav om en naturlov. Nu er det så fire andre partier, der sidder og forhandler regeringen lige nu. Hvad skal vi forvente os af de næste fire år?
6: Altså, nu var det desværre ikke det flertal, som... Vi havde flertal, men det, det blev åbenbart ikke brugt. Altså, jeg, jeg, jeg håber virkelig, Venstre er nødt til at, at svinge over i en mere naturvenlig politik. Altså, de har jo harceleret mod, som du ved, naturnationale parkerne mm. og og de har virkelig profileret sig på, at de er landbrugets talerør, og det er jeg simpelthen bange for, kommer til at, at påvirke øh, lovgivningen og naturbeskyttelsen de næste år. På den anden side ved jeg også godt, at når partier kommer ind i magtens centrum, så er de nødt til at agere anderledes. Og, og, og Venstre ved også godt, at hovedparten af befolkningen jo gerne vil have det her. Øh, bedre, bedre beskyttelse af naturen, det ved de godt. Så... Det er, jo, det, er jo, det er jo sådan lidt en gratis omgang at være talerør for nogle få, når man er i opposition og ligesom løfte deres sag. Men når man kommer ind på midten, så skal man jo altså gerne tale for de mange, og de mange i Danmark vil have beskyttet natur langt mere end det her. Altså de, folk ved godt, at den er helt galt, og, 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 og danskerne vil have mere natur. Det tror jeg måske kan, kan komme til at hjælpe meget.
3: Thorsten Geil, jeg kan vel nærmest ønske dig fortsat god juleferie, fordi du har jo ikke en skid at lave, mens de sidder og forhandler regering.
6: <laughs> du skal have dig altså vi har simpelthen taget travlt, vi, er at, vi, vi har en helt ny gruppe jeg har fået, vi har fået seks fået vores gruppe
3: det er jo helt vanvittigt, så, øh, du, du er jo ikke det jo. længere ensom
6: nej det er jo fantastisk, ja. og nu er vi seks uh, og det vil sige at vi er ved at bygge nyt apparat op på Christiansborg, vi er ved at fordele ordførerskab, og, og nu så er vi så ved at finpuste, vi er ved at ansætte folk vi er ved at tænke på hvordan profilerer vi os bedst i, i fremtiden uh, vi er ved at tænke Øh, værdi inden for vores forskellige ordfødskaber, så, så vi har virkelig travlt. Ikke helt så travlt, som da jeg havde 50 ordfødskaber. <laughs> øh, fordi de andre vil jo have nogen, så jeg har måtte bløde 46 <laughs> ordfødskaber. Jeg kan Men, godt mærke, at du er en mere af,
3: afslappet mand, i den sidste regeringssamling. Thorsten Geil, tusind tak for at uh, gøre os lidt klogere på, hvad du uh, tænker om fremtiden med beskyttet natur i Danmark. Velkommen. Så er det tid til noget uh, helt andet, uh, som man siger, nemlig fortidens kæmpedyr. Så skal vi til det igen, bjørne. og øh, jeg satser på, at du har et dyr til os.
1: Det er også Og det er? Det er en berberabe. En
3: berberabe? Ja. ja. Okay, nu bliver jeg nysgerrig, fordi øh, aber er ikke noget, jeg forbinder med øh, Europa. Altså, der findes øh, bøger med dyr og alverdens dyr og sådan noget, og aber, de bor i Afrika. Sådan er det i min verden.
1: Ja, men øh, vi har faktisk... Øh, Eller Asien. Ja, men altså... Går vi øh, ud over... Pleistocen-perioden. Som det må
3: lige forklare, det der
1: Pleistocen-perioden. Ja, altså det er der, hvor istiderne de begynder, og det er sådan rundt regnet for 2,6 millioner år siden. Før den tid, der havde vi øh, flere arter af aber, i Europa.
3: Før den tid, det yder med, hvor lang tid siden gerne.
1: Ja, men øh, man skal jo tænke på, at øh, rigtig mange af de arter, vi har hos os, de er måske 40-50 millioner år gamle. Okay. Så så lang tid er det jo heller ikke.
3: Så den gang var der aber, men så kom Pleistocene, tide, istider og mellemistider. Jeg går ud fra, at aberne ikke er helt vilde med istider.
1: Ja, de kan faktisk ikke lide istider. Nej, nej. nej. Øhm, Så de er, når der har været istid, så har de jo trukket helt ned i den allersydligste del af Europa.
3: Mm. Sydspanien, især yeah, yeah. Grækenland. Ja. Nede i varmen. Ned til varmen. Ja. Det kan vi andre også finde på, hvis det bliver lidt lang februarmonnede. Ja. Øh, og bærber, det lyder jo som et eller andet, man forbinder med Nordafrika eller sådan noget. Ja,
1: de er sådan set hentet øh, fra Nordafrika. Øh, Maverne øh, bragte dem til Europa, ja. øh, da de var i Sydspanien. Øh, og øh, så har de været der lige siden. Øh, Gibraltar kender man, øh, og det der er jo blandt det er jo den abe, som, som vi snakker om her.
3: Men altså, så, så det er blevet genintroduceret, men ikke som, som sådan noget økosystem, genopretning, men mere som sådan hvad egentlig? Altså, et det, hyggedyr, eller? Ja,
1: yeah, sådan et, jeg ved ikke, minageridyr, jeg ved ikke, ja. det er jo... Øh...
3: De er underholdende, sådan nogle aber. Ja,
1: og, og det er jo formentlig derfor, at man har taget dem med sig, Ja.
3: Men du, du siger, at altså, Danmark det er for koldt, eller hvad? Øh,
1: nej. Øh, der er faktisk eksempler på, at de er stukket af fra, øh, fra nogle zoologiske hæver, og har levet i flere uger om vinteren mm-hmm. øh, i Danmark. Mm-hmm. Øh, og dem, der skulle fange dem ind, de har jo så tænkt, at de bliver jo nok både... De fryser, og de bliver sultne, og sådan, de vil hjem. Øh, men de har faktisk været ret svære at få, få fanget ind igen.
3: Men øh. altså, hvad lever en æbe af om, om vinteren? Altså?
1: Jamen, øh, det er jo rødder og ja, alt muligt. Altså, de er jo nærmest os, også. Øh, små insekter, og gnæver, øh, de er rigtig gode til at finde mad mm. i vores natur.
3: Men er der nogen, der seriøst over at genindføre æber som sådan en økosystem ting?
1: Nej, det tror jeg ikke. Øhm, altså, det naturlige vil jo være at kigge på det i forhold til nogle af de her øh, områder i Spanien, som er meget tørre. Mm-hmm. Øhm, men altså, jeg tror ikke, der er sådan, jeg har ikke hørt om, at der er sådan direkte er planer om det.
3: Hvordan lever de så nogle aber? Altså, øh, lever de øh, alene i små familier, eller lever de i større, større grupper af flok, eller?
1: Jamen, de lever jo i en relativt stor flokke ja. øh, med en leder øh, ja. og nogle underledere, øh, eller nogle, der gerne vil være ledere. Øh, ja. øh, de har en meget, meget interessant øh, flokstruktur, som tilnærmelsesvis måske kan minde lidt om de måder, vi selv har organiseret os på som mennesker.
3: Er de farlige?
1: Ja, det kan de godt være.
3: Hvor store er, hvor store er sådan nogle bærbreber?
1: Ja, hvor store er de? Jeg tror, de vejer sådan en 15-20 kilo. Øh.
3: Så det er en, en mindre vægtklasse end os?
1: Ja, men, men de har nogle ret draplige tænder. Øh, øh,
3: det, det der. Man gider ikke blive bidtet sådan en afe, det er det. nej. At, har de sådan nogle uvaner også, som man kender fra aber forskellige steder i verden, at de pludselig opdager, at mennesker, det er lige med mad, og hvis man kommer ind igennem vinduet, eller sådan noget, så kan man lige rasere køleskabet. Og, er, er de også så findsomme?
1: Ja, det er de. Oh, og de oh. hiver antennerne af bilerne, og de, der er altså stikker, oh. øh, tasker, det lyder som telefoner, en u- alt. En ja.
3: udvidet udgave af sådan nogle husskader, lidt for som dyr.
1: Ja, ja, og det er måske en af grunden til, at vi ikke rigtig gider have dem igen, tænker jeg. Ja. De yder jo også, hvad der er på markerne. Øhm, grøntsager, korn. Øh. Mm. Så det er sådan,
3: ja. Desværre have en ude, og altså, man godt have en øh, ude, men sådan nogle æber der, altså.
1: Nej, de kan, de kan altid finde en måde at komme ud ja. på. Ja.
3: Okay. Æ, Bjarne Maderskov, tak for øh, Bærberaben. Selv tak. Radio 4 så er det tid til spade for en spade om de 20% beskyttet natur. Jeg kommer her. Det er virkelig svært at blæse og have mel i munden på samme tid. Det, det er også ulækkert, så so don't do this at home. Men altså, hvis jeg skal dyrke jordbær, det har jeg sådan set gjort i mange år, så har jeg altså erfaret, at det fungerer bedst, hvis jeg har de andre planter væk fra jordbærbedet. Det fungerer også bedst, hvis jeg støvsuger omgivelserne fra for brune skovsnegle, i hvert fald i bærsæsonen, og lægger et net henover for at holde solsortene væk. Og så skal de der jordbærplanter i øvrigt øh, tyndes og vandes. De skal vandes rigeligt under blomstringen, hvis forår og forsommer er tør. Så der bliver altså ikke mange tiløb til biodiversitet i mit jordbærbed. Sådan er det jo også med skovbrug og landbrug. Man kan naturligvis vælge at være lidt mere tjusket, med det, man gør, se gennem fingre med, at der pludselig står en blåhat i jordbarbedet, eller sniger sig lidt ukrudt ind imellem afgrøden. At nogle af træerne får skader og svampangreb, og måske udvikler de hulheder, de her veterantræer. Det kan man acceptere, ligesom man kan acceptere, at der er en våd lavning eller en frostpræget bakketop, hvor afgrøden slår fejl. Og så kan man jo, i stedet for at, så noget nyt, så kan man lade det være en plet. Så kan man også nøjes med at høste måske 90 eller 95 procent af rødkløvermarken til en silage. Og så kan man gøre det der, hvor kløveren står særlig flot og frodig og velvoksen, og der, hvor kløveren står lidt mere tyndt og tørt og varmt, der kan man lade være med at høste den, så der bliver en chance for de mange insekter, som lever af rødkløver. Det hedder jo i... I marken af meget, der hedder det rev vi marken let. Det er gammel ret. Fuglen og den fattige skal også være med. Sådan en lidt højere toleranceterskel, det vil helt sikkert gøre godt for nogle arter, som i dag har det svært. I dyrket marker og dyrket skov. Men hvis det virkelig skal bat noget, så skal vi et give op. Så handler det om at dyrke træer og naturkød på naturens præmisser. Tilladet naturlig hydrologi lad træerne og dyrene leve med et minimum af indblanding ude i de beskyttede naturområder, og så nøjes med at høste af overskud. Her må man altså acceptere en væsentlig lavere produktion end i det intensive landbrug og skovbrug. Men vil så altså til gengæld også have lavere omkostninger, og man kan stadigvæk høste tømmer og kød. De mange småskov og de fragmenterede lommer med moser, enge, græsland, og heder, det vil være oplagte steder at lægge sådan en moderat naturbeskyttelse. Med en ret til at høste af overskud. Hvis det skal ske i virkeligheden, så tror jeg bare, at det er nødvendigt med nogle klare anti-greenwashing spilleregler. Det skal simpelthen skæres ud i pap, hvilke typer af anvendelse, som kan tælles med, og hvilke der ikke kan. Og her taler vi firkantede, håndfaste, kedelige regler. Dernæst så bliver det spændende, hvem der skal betale for sådan en reel og bulletproof beskyttelse. Jeg tror nok mest på en blanding af incitamenter i form af støtteordninger, som indrettet sig de fremmer naturbeskyttelse, i stedet for at spænde ben for naturbeskyttelsen som i dag, og så nogle klare mål for, hvad det vil sige at være en ansvarlig virksomhed. Hvis man bruger klodens ressourcer, så bør man kun bevise, at man også sikrer en vis procentdel af naturen, frem for at udnytte råberstopp. Det er jo det, der er på vej med EU's taxonomi, men det er endnu lidt for meget Jallerup-marked. Jeg vælger at være optimist og tro på, at det kommer.
4: Tak for det, Rasmus.
3: Velkommen, Andrew.
4: Jeg tror aldrig, jeg har været på Jallerup-marked, men jeg har hørt, altså jeg har hørt det brugt meget før som eksempel på markedet. Præcis. Har du? Ja. Jeg har aldrig været der. Nej, okay. <laughs> Nå, prøv at høre, vi har lidt, vi har lidt tid tilbage, og øh, en ting, som vi lige bliver nødt til at, øh, at, at nævne, det er, at vi har jo en telefonsvar, man kan ringe til. Ja. Yeah. Og jeg øh, <coughs> har fået lidt, men ikke så mange. Jo. Oh. Ja, vi skal, have, prøv, vi skal have nogle flere telefonsvarbeskeder.
3: Men det kan være, fordi telefonerne er så svært at huske.
4: Er det det? Jeg, altså, jeg kan ikke huske det, men jeg kan lige finde det jeg frem prøv, her.
3: Men kan jeg lige prøve lige at finde lige et stykke papir og en guldpind? Ja, så, 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 giv, så...
4: Mig, altså, giv mig lige et øjeblik, så finder jeg det her. Du kunne måske forklare, hvad det er, vi vil med den telefonsvar, mens jeg lige finder det
3: Vi, vi vil gerne høre, hvad I tænker om øh, Vildspor øh, Og så vil vi øh, reflektere over det, og så vil vi læse noget af det op i, øh, i vores nytårsprogram Og hvis I tænker, der har været et særligt øh, fedt eller provokerende eller træls program Så prøver vi at finde det frem prøv at sige, hvad det var, der var fedt eller træls eller kedeligt Og så, øh, så spiller vi det i nytårsprogrammet også og taler om det så det er sådan en måde, at øh, vi kan blive et endnu bedre radioprogram på. Ja. Også en måde, at I lige kan få øh, luftet ventilen.
4: Ja. Altså, det kan være, at de synes, du er helt vildt irriterende. Det ja. kan også være, at de synes, jeg er irriterende. Ja! Okay, det, det, det er måske lige entusiastisk nok, det der ja. <laughs> Æh, telefonnummer 31 40 07 43. Ring ind, læg en besked helst sige, hvor I ringer fra og, og et fornavn, bare lige sådan, så vi har lidt styr på øh, hvor i landet man, man ringer fra det er altså lidt sjovt at vide, hvor, hvor det er fra og så lægge en besked så kan det være, at vi afspiller den i vores program
3: og hvis ikke I gør det altså, så kan det bare være, at vi lader kunstig intelligens overtage programmet, fordi så er det jo åbenbart lige meget, hvad vi siger og gør der er faktisk, Andrew, har stødt på chat chat-GPT?
4: Nej, men jeg synes, at programmet tog en voldsom drejning. Så har jeg, jeg har jo ikke noget job, hvis den... altså. Nej, det har jeg jo heller ikke. Nå, men så kan nej. vi
3: drikke øl eller tage på ferie eller eller andet.
4: Ja, Det er vi kan stadig ikke have vores... Men hvad, hvad kan den, den, der?
3: Det er kunstintelligens. Open AI. Ja. Og øh, man kan simpelthen gå ind på den her øh, chat, openai.com, og, øh, og så kan man øh, stille spørgsmål og få svar. Men ja. man kan også få den til at lave noget. i stil med Hvad det,
4: med at bede mig om at skrive et haiku? Ja,
3: det kan jeg gøre. Øh, skriv et haiku om vild natur. Okay. den kunne ikke nøjes med ét. Okay.
4: Og det, det, det <laughs> okay. du har kun tid sk- til ét.
3: Okay. Men den skriver, I vild står træerne stille i den stille solnedgang i skov. <laughs> prøv, det kan jeg ikke bruge til noget af det der. <laughs> okay. Det er simpelthen ikke godt nok. Øh,
4: har du har du lavet har, et selv? Jeg har selv lavet et. Jamen, vi har slet ikke tid til at takke nogen, der har været med på programmet. Okay, tak, nu, til tak til dem alle. sammen.
3: Det lyder sådan her. Luehjernet lyner. Fuck viol og tjævelspid.
6: Jorba kun til mig. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.